0: Evet, ilk soruya başlayalım. Türkiye'de hakkında soruşturma açılan bazı insanlar, bazı insanlar sırf eşlerini ikna edemedikleri için yurt dışına çıkamıyorlar. Aynı kişiler ülkenin iç savaş, NATO işgali türü felaketlere doğru gitmekte olduğunu söylüyor. Bu şekilde düşünen insanların hala ülkeyi terk etmemesi nasıl açıklanabilir? Bu gerçekten e, ilginç bir. E, nedenler durum sadece o değil yani Türkiye'de tabii ki işte yoksulluk e, hani bu teknik terimi neydi tam hatırlamıyorum yani çok ciddi manada bir devülasyon e, gibi benzer şeyler de bekleniyor çok ciddi sıkıntılar bekleniyor iç savaşa gidebilir yani en en, en basitinden Boğaziçi meselesi gibi bile çok gerildi Türkiye içerisi gidişat iyi değil bunu ben de öyle düşünüyorum öyle görüyorum sonrasında e, Buna rağmen buna rağmen ee, böyle düşün bu böyle düşünmeye insanlar hızlı geçmedi. Bu böyle düşünseler ve böyle ifade etseler hatta yurt dışına çıkanlar arasında ee, daha yaygınlaşmaya başlayan hani Türkiye'de bir soykırım oluyor yani planlı bir şekilde belli bir muhalif grubun imhası söz konusu, yavaş yavaş yok edilmesi söz konusu argüman olsa bile ee, şey yapamıyorsunuz. Yani o, o argümanla Bağ, uyumlu bir şekilde o argümanın e, o argümanın kabul edildiğini gören veya işte tutarlı bir şekilde o argümana göre hareket edilmediğini görüyorsunuz. Maalesef böyle bir şey var. E, soruyu soran kişi şöyle devam etmişti: Eğer bu insanların durumunu travma gibi kendi iradelerinin devre dışı kaldığı bir duruma bağlarsak, bu insanların içinde bulunduklarını farkın, durumun farkına varmaları için ne yapılabilir? Bu gerçekten zor bir soru yani bu insanların hani bunun farkına varmaları nasıl şey yapabilir ama öncelikle şu kısmı bir şey yapalım. E, rasyonel düşüncenin ciddi manada devre dışı kalması söz konusu yani mesela insanlar e, darbeden sonra da yani durumlar kötüleşmeye başladıkları başladığı andan itibaren de aslında ha bitti ha bitecek diye bir beklenti içerisindeydiler. 4 sene 5 sene geçti o zaman o beklentiyle mücadele ediyorduk insanlar işte Türkiye'yi tahliye etmeli cemaatin ne bir tahliye planı yok. Yurt dışına insanlara adaptasyonu için kalıcı olarak kalmaları için e, uğraşılmalı. Hatta ben hatırlıyorum işte gelen insanlar mesela Ankara Anlaşması iş vizesi şu vizesi bu vizesi gibi şeylere başvuruyordu İngiltere'de bile. Neden ilticaya başvurum, başvurmuyorsunuz diye insanları ben kendim birçok bir insana avukata götürdüm anlattırdım. Ama olmuyordu maalesef insanlar ha döndük ha döneceğiz mantığıyla. Bu e, yavaş yavaş kaynayan suda haşlanan kurbağa Psikolojisine de girmiş olabilir. Rasyonellik bir manada de devre dışı kalıyor. Belki çok içinde olduğun için, yavaş yavaş değiştiği için. Belki bir çaresizliğin sebebi var. Yani bence tutuklamaların bir kısmı işte aileden birini tutuklayınca ailenin geri kalanının yurt dışına çıkamamasına sebep olabiliyor gibi. Hani bir insanı bir yere bağlamak onun ailesinin, hani birini hapishaneye alıyor. Orada mahkum ediyor. Dışarı çıkmasına engel oluyor. Diğerlerinin de o hapishanede diye, eşi hapishanede diye dışarı çıkmasına engel olmuş oluyor. Böylece pek çok insan aslında Türkiye'ye hapsetmiş oluyor. İşte pasaportları iptal ederek Türkiye'ye hapsediyor. E, sosyal haklarını iptal ederek işte çeşitli yerlere, e, normal e, kimlikle çık çıkılabilen yerlere bile çıkmasına müsaade edemeyebiliyor. Bütün bunlardan ötürü, insanların yaşadığı travmadan ötürü belki insanlar tam olarak o zor bir karar, yurt dışına çıkma kararını tam olarak onu alamıyor ama... Özellikle dışarıda bir yandan insanların soykırımdan bahsederken öte yandan da bu soykırıma uygun tedbir almaması. Yani şimdi Bülent Keneş de bu konuda yazdı. Ben de yazıyordum bu konuda. Yani 2017'de ilk Genocide in the Making diye bir belgesel yapmıştım. Hani kısa 10 dakikalık İngilizce. Orada da çok bariz belli olan bir şey var ki bir, bir soykırım yapılmaya başlıyor. Yani insanlar buna göre önlem almalı. Yani buna göre çeşitli... E, insanlar kurtarmaya çalışmak ve buna göre tedbirli almak zorundasınız. Buna göre derdiniz, sıkıntıda anlatmak zorundasınız. Bu argüman o zaman belki çok kabul görmemiştim ama şimdi evet Türkiye'de yaşanan teknik anlamıyla soykırım tanımına giren bir şey yapılmakta olan bir soykırım. Ama bir yine bunu anlatıp yani bunu mağduriyet olarak dile getirirken bile insanlar buna yönelik yani bu ciddiymiş gibi de hareket etmiyor. Bir yandan da yani ne zaman görevimize iade edileceğiz arkadaşlar dayanın hepiniz görevinize geri döneceksiniz. Göreceksiniz gökten biri el şöyle olacak böyle olacak filan böyle bir tutarsızlık oldu muhakkak belki insanlara biraz zaman vermek lazım yani herkesin kendince uyandığı bir şey var biz bir ara Musa Aleyhisselam kısasını konuşurken Kerim Balcıyla izlemediyseniz o videoyu izleyebilirsiniz. Buna benzer bir meseleyi ele almamıştık ama Musa Aleyhisselam kıssasında şöyle bir şey benim dikkatimi çekiyor. Şimdi biliyorsunuz Musa Aleyhisselam kıssasında yani bugüne benzer bir şey olduğu için söylüyorum. Şimdi e, Yahudiler o dönem İsrailoğulları Mısır'da köle olarak bulunuyorlar. En kötü şartlarda bulunuyorlar. Sosyal hakları yok. Hiçbir şeyleri yok. Gettolarda yaşıyorlar. inşaatlarda zorla çalıştırıyorlar filan filan. Hiçbir hakları yok. Hatta erkek çocukları öldürülüyor yani tehdit oluşturulmasında, kız çocukları devamlı esir ediliyor falan gibi hizmetçi olarak kullanılıyor neyse. Bütün bu şeylerle beraber Musa Aleyhisselam bu insanları oradan kurtarmak ve Kenan iline götürmek için geldiği zaman bir dizi musibet geliyor Mısır'da herkesin başına geliyor. Bu bir dizi musibeti biz hep yani Musa Aleyhisselam Kavmini oradan çıkarmak istiyor. Kavmi de o, o zulümden bıkmış çıkmak istiyorlar. Ama e, o onlara müsaade edilmiyor. Onlara müsaade edilsin diye Mısırlıların başına işte kurbağa yağıyor. Kızıldeniz, şey, Nil Nehri, e, kızıl çamur akıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor filan gibi şeyleri hep o şekilde okuyoruz. Yani Mısır halkı veya Firavun e, İsrailoğullarını, Yahudileri bıraksın diye Allah'ın onlara gönderdiği musibetler diye okuyoruz ama... Bence tam olarak öyle değil. Bence diyelim ki Allah e, oğullarını Mısır'dan çıkarıp e, şeye götürmek istiyor. Kenan iline yerleşmelerini, İsra İsrail'e, Filistin'e neyse yerleşmelerini istiyor. Ama bu insanlar bu yolculuğu yapmak istemiyor. Çünkü insanlar alışmış. Kötü durumda olsa bugün bile Türkiye'deki en kötü şartlarda yaşayan insanlar Türkiye'yi terk etme fikrini kolay kolay hazmedemeyebiliyor. Bence buna benzer bir sıkıntı var. Aynı bunun gibi... Ne kadar arka arkaya debülasyon oluyor, sıkıntı oluyor, KHK'lar oluyor, bilmem ne oluyor. Durumun iyi gitmeyeceği çok bariz belli. Önünde hala karanlık her gün. Yani Covid işte yeni şeyiyle de daha tehlikeli bir hale geldi. İngiltere de buna tepki gösteriyor. Türkiye gibi bir yerde durumlar ekonomik olarak da, sosyal olarak da daha da zorlaşacak. Hala daha Türkiye'nin başına gelen her meseleden ötürü yine cemaat mensupları KHK'lılar mağdur ediliyor. Boğazçı kapatılırken bile Sağda solda işte ya bak Işık Üniversitesi, Fatih Üniversitesi şu bu kapatıldı diye araya kendi gündeminizi sokuyorsunuz ama hala daha ona bile siz bir susun hele zaten sizin yüzünüzden başımıza çıktı diye onun da faturası da cemaati çekiyor. Hatta bir, birinin yazdığı gibi yani bugün bile polis oraya kelepçe taktığı şey e, Toygun Atilla ama ne yazdı yani bu bile e, bu, buna iyi bakın bu işte kripto cemaatçilerin yaptığı bir şey olabilir şeklinde bir e, ya, ya, ya, bakma var yani bu şu demek ülkenin başına ne gelirse gelsin bundan ötürü ha ha hali hazırda bir günah keçisi var ve bu günah keçisine daha fazla yüklenileceği kesin bundan ötürü de daha fazla sıkıntı geleceği kesin ama, ama bir bakıyorsunuz sonuç itibariyle bir cemaatçiler açısından cemaat mensupları açısından maalesef bir değişme yok yani bir şey yok Bence Musa Aleyhisselam'ın kıssasına benzeyen tarafı da bu. Yani arka arkaya işte mesela e, kuyuların suyu çekiliyor, kanak kuyu Mısır, Nil Nehri, şu bu susuzluk yaşıyorlar, hastalık yaşıyorlar, çekirge istilası yaşıyorlar. Bütün bunlar Mısırlıları bıktıran şeyler olduğu gibi Yahudileri de bıktıran şeyler ama... Bence buna rağmen Yahudiler bir türlü çıkmak istemediler. Yani Allah'ın diyelim Yahudilerle ilgili bir planı var. İsrailoğullarıyla ilgili Musa Aleyhisselam gelecek, İsa Aleyhisselam gelecek filan Filistin'e gitmeleri lazım. Ama o onlar en kötü şartlarda bile alıştıkları ortamı çok bırakmak istediklerini zannetmiyorum. Yani bu musibetler onları doğrudan onlardan bıktırmak için İslam kaynaklarında yok ama diğer yani Hristiyanlık ve Yahudilik kaynaklarında şöyle bir şeyden bahsediliyor. Kerim Bey o programda bahsetmişti. Son musibetlerden birisi şöyle oluyor. Musa aleyhisselam diyor ki kavmine çok büyük bir musibet gelecek diyor. Siz diyor şöyle bir musibet her evden erkek çocuklar ölecek. Evden bir erkek çocuk mu ölecek veya erkek çocukların tamamı ölecek veya çocuklar ölecek yani bir şekilde böyle bir şey var. Kendinizi muhafaza etmek istiyorsanız diyor herkes bir koç kurban etip e, kapısını işaretlesin diyor e, yani kendi kavmini bu şekilde uyarıyor. Bunu aynı şekilde Yahudileri, de, şeyleri Firavun'u da uyardığı söyleniyor. Bak bizi bırakmazsan e, çoluk çocuk ölecek yani herkes her aileden bir e, bir kişinin canını alacak Allah diye. Yani e, nihayetinde doğru mudur yanlış mıdır hani Kur'an'da geçmediği için İsrailiyattan olduğu için doğruluğu şüpheli ama hani musibetler hep böyle bir sürü insan susuzluktan açlıktan vebadan ta falan filan ölüyor nihayetinde. Bu da onların bir uzantısı olarak düşünmek lazım. Nihayetinde o gece gerçekten Kıptilerin yani Yahudi olmayanların kurban kesmeyenlerin belki Yahudiler içerisinde de Hazreti Musa'ya inanmayan bak bu adam düne kadar zaten sarayda yaşıyordu şimdi geldi bize fitne çıkarıyor filan diye de düşünenler vardı muhtemelen kurbanı kesmeyip kendini garanti almayanlar da vardı. Onların çocukları ölünce birden herkes ne yapması gerektiğini biliyor. Kıptiler diyor ki ya nalet olsun gidin diyorlar. Bırakıyorlar Yahudileri. Yahudiler de artık daha da kötüsü olabilir korkusuyla bence şey yapıyorlar. Yani bu bıçağın iki tarafı keskin bir hikaye bu. Yani bunun gibi bir şey. Yani olaylar o kadar kötüye gidecek. Eğer diyelim ki bunu biraz ters okuyun. Allah-u Teala yeryüzünde işte İslam'ın yeniden temsilini murat ediyor. Bunun için işte bir nüve bir cemaate ihtiyacı, ihtiyaç var. O, o yani boyunduruğu yerden kaldıracak birisi. Bu tabii ki Türkiye'de, Çemişkezek'te e, işte bilmem filan ilçede şurada burada o, olmakla yetmiyor. Dünyanın dört bir tarafında olacak. O zaman bir grup insanın zorla, güçle, böyle, böyle veya bir istekli olarak hicret etmesi dünyanın dört bir tarafına yayılması lazım. Zaten Hizmet Hareketi başlangıçtan beri Fethullah gülen hep bunu vurguluyor, bunu söylüyor, bunu anlatıyor. Ee, bu gönüllü olarak bir yere kadar oldu. Şimdi 15 Temmuz şartlarında sanki cemaatin Türkiye'de önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde yapacak hiçbir şey yok zaten. Çıkıp gitse daha iyi olacak gibi bir durum varken bile insanlar çıkamıyor. Ben biraz bunu buna benzetiyorum. Yani ne kadar kötü senaryolar olsa bile insanlar bir türlü e, mevcut, durumu statükoyu değiştirecek kararı alamıyorlar, çıkamıyorlar. Çıkanlar geri dönme arzusuyla bırakamıyor. Yani oysa bir bakıyorsunuz yani büyük medeniyetler, büyük devinimler hep bu tarz hicretlerle olmuş, bu tarz göçlerle olmuş. Bu göçten korkmamak lazım. Ama maalesef hemen bir şey yok. Bir bunu, bunun olmadığını görüyorsunuz. Bence insanlara bu manada zaman vermek lazım, ikna etmeye çalışmak lazım, rasyonel düşünmeye sevk etmeye çalışmak lazım. Ama nihayetinde ben çoğu insanın yani bir manada hizmet hareketinin ilerleyen yıllarında böyle bir bölünmesine sebep olacak bir şey olarak diye de düşünüyorum. Yani bölünmesinden kastım şu. Bence tanımlandığı haliyle hizmet hareketi zaten hicret edenlerle devam edecektir muhtemelen. Yani veya işte... Bir sebeple edememiştir, şudur budur ama yine o, o, o, a, e, o a, faaliyetleri, aktiviteleri destekleyen insanlar yoksa Hizmet Hareketi e, 2005'ten sonra yorumlandığı haliyle Türkiye'yi mamur etmek, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesini çıkarmayı birincil planda anlatan, şey yapan bir şey değildi. Fethullah Gülen Hoca ilk videolarına, ilk vaazlarına da gitseniz e, daha ziyade İslam ve İslam'ın doğru yaşanması, doğru temsil edilmesi kavramları üzerine şeyler görürsünüz. Bunun dünya çapında bir ölçekte görürsünüz. Türkiye tabii ki başlangıç olarak cemaatin oluşum oluşması, olgunlaşması, belli bir özgöğüne ulaşması açısından önemli bir nokta ama bence cemaatin artık Türkiye'den uzaklaşması lazım. Bu Türkiye'dekiler için de iyi, cemaat için de iyi, ileride daha sağlıklı bir ilişki kurulması açısından da ...daha iyi bir seçenek diye düşünüyorum. Her ne kadar insanlar durumlarının kötüye gideceğini görseler bile sorun dediği gibi... ...yok eşini ikna edemedi, yok durumu müsait olmadı, yok bunu yapamadı, şunu yapamadı gibi... E, ...kaynayan suda bekleyen kurbağa gibi kalmasının, yani yavaş yavaş şey arttığı için... ...durumun ne kadar kötüleştiğini anlamamasının e, veya işte iyice kötüleşirse belki insanlar kıymetimizi bilir gibi... ...boş bir beklentiye kapılması maalesef çok rasyonel ve gerçekçi değil... Ama buna rağmen e, bu öyle kolay kolay atlanabilecek bir şey değil. İnsanlar çok zor sıkıntılar yaşıyor. Şimdi şimdi yavaş yavaş hani travma yaşayan insanlar da inkar safhası olur, pazarlık safhası olur, işte şu olur bu olur. E, i̇nkar, öfke, pazarlık ve şey safhası olur. Yani sanki ikinci, üçüncü safhaya geçildi gibi insanlar daha ziyade artık bu musibet başımıza geldi ama bak Allah bizi dünyanın dört tarafına yaydı gibi bu musibetin içerisindeki faydalı şeyleri görme eğilimine girmeleri girmeye başladılar bu bence biraz işte bu üçüncü aşamaya geçmenin bir de dördüncü aşamaya geçti mi artık bu yeni, reel duruma göre hareket etmeye başlayacaklardır biraz daha zaman istiyor olabilir büyük değişiklikler, büyük devinimler bu konuda uzun uzun hani, icret, göç şu bu gibi neden cemaat icret etmiyor göç etmiyor falan konularla çok video yaptım onlara da bakabilirsiniz evet, umarım faydalı olmuştur bu soruya bu kadarla yetinip bir sonraki soruya geçiyorum. Evet. Bir sonraki soru. Alparslan Kuytul'un bu kadar öne çıkmasının altında bir şey aramak paranoya mıdır? Masumları savunması, zulme karşı durması kendisini desteklemek için yeterli midir? Nasıl bir tutum sergilemek gerekir? Cemaatin ya da bireylerin potansiyel bir gruba sahip çıkmasının yurt dışında Hizmet hareketine bir zararı olabilir mi? Şimdi bunun kesinlikle bence paranoya ile ilgili bir tarafı var. Neden? Çünkü özellikle şu an cemaat mensupları en güvendikleri kaynaklar tarafından bir şekilde ofsite bırakılmış, kandırılmış. Veya karanlıkta bırakılmış, ne olduğunu anlayamamış, kafasından şey yapamamış bir durumda. Yani 15 Temmuz gibi bir şey oldu, üzerinden 4-5 yıl geçti. Hala insanların aklında kafasında tam olarak cemaat o gece nerede nasıl durdu, kim nerede nasıl durdu, ne yapmaya çalıştı, ne oldu, ne bitti konusunda netlik yok. Bu ciddi bir paranoya oluşturuyor. Yani insanların aklında o işte cemaatin içine sızan, Birileri bir şeyler yaptılar, cemaat manipüle edildi, yok Sezai oldu, yok Ahmet oldu, Mehmet oldu filan gibi bir sürü şey var. E, bence bu manadaki bir e, travmanın in, e, insanları paranoya sevk ettiği muhakkak. Bundan ötürü e, cemaat mensuplarında herhangi birisi çıktı zaman du bakalım arkasından ne çıkacak? Bu da kimin adamı, bu da şunun adamı olabilir mi, bu mipçi mi mi? İşte mesela... Çok iyi bildiğin, tanıdığın insanlar organik bir şekilde sağda solda konuşulan şeyler konusunda sesli konuşmaya başladığı zaman bu zaten baştan beri mitçiydi. Kafana göre haber yapmadığı zaman bu zaten şöyleydi, bunun yulafı kesildi, şöyle oldu, arpası kesildi, böyle oldu, maaş alırken demiyordu tarzı hemen bir eğilime gitmesi. Böyle yani senle uğraşan her şey mutlaka art niyetli ve yıllarca komplolanmış şey böyle ne derler, yıllanca planlanmış, ince komprolanmış, 2-3 kademe gizlenmiş meseleler gibi anlamak belki doğrudur bir şey demiyorum ama biraz bu pakraduni muhabbetinin şey yapması, biraz cemaatin kendini çok önemli, çok merkezi bir yere koyması, çok sosyolojinin de dışına bir yere koyulmaya başlamış olması, çok seçkinlik düşüncesi, bunların ötürü çok işte... ...sofistike düşmanlara sahip olması gibi şeylerle de ilintili bir tarafı var. Yani bugün e, mesela insanlar duydukları şeylerde de... ...yani bu, bu videoyu ben söylemeye başladığımda birisi bir, bir başka videoya yorum yaptı. Ekrana yansıtığı için gördüm. İşte yok bu adam mesela işte tüm videolarında manipülasyon yapıyor. Bunu şimdi iki taraflı duyuyorum ben. İşte cemaat lehine manipülasyon yapılıyor. Bitti bir grup insan diyor ki her şeyi tevil ediyor... Her şeyde aklıyor tevilci filan bir grup insan da bakın bütün işte isimlerini de hatırlıyorum Mazar Balkan vardı bir ara ne oldu bilmiyorum bir grup insanda inceden ince cemaatin altını uyuyor yok ediyor fitne sokuyor şöyle yapıyor böyle yapıyor diyebiliyor bütün ikisi de aslında temelde bu korkudan kaynaklanan yani kendi kafası yani bu, bu adam da böyle düşünüyor diyemiyor bu adamın kesin arkasında şu vardır bu vardır gibi bir şeye doğru gidebilen bir şey var. Alparslan kuytul mesele ile ilgili de yani bu niye bu kadar öne çıkıyor acaba böyle masumları savunması, zulme karşı durması yani bu, bundan ötürü güvenebilir miyiz, e, derin devletin adamı olabilir mi e, filan e, diye, diyebilir, e, böyle şeyler söyleyebilir e, ama bu çok sağlıklı de Bence insanlara karşı bu sorunun devamında şöyle bir şey de var da. Hani Almanya'da yok işte tehlikeli gruplar arasında biliyorsunuz Alpaslan Kuytul ekibi demokrasiye falan karşı oy vermeye karşı yani politik olarak öyle bir noktada duruyorlar. Yani demokratik liberal Müslümanlar falan değiller. Dolayısıyla hani İslam anlayışlarından dolayı mahsurlu görülen gruplar olarak da kabul edildikleri yerler var. Bu da anlaşılabilir bir şey. Yani zaten onlar da mahsursuz gözükelim diye bir kaygıları yok. Geçen bu kanalda da biz bir video yapmıştık. O videonun altına bir sürü insan hayır biz hiç kimse oy vermedik biz oy vermeye karşıyız diyordu demokratik sürece karşı ismilen. Şimdi bunları geçiyorum bir kenara. Bence burada böyle şeylerde hani bu bu Tarz, Alparslan, Kuytul veya başka Ahmet Turan, Alkan veya işte Ali Bulat şu bu gibi meselelerde insanların yaptıkları, ettikleri şeyleri bireysel olarak ele almakta. Tek tek faydalı işleri için insanları o faydalı işe göre tebrik etmek. Aa, bu çok güzel bir fikir, bu çok doğru bir şey, helal olsun demekte de sağlıklı. Zararlı veya kafanıza olmayan bir şey varsa ondan uzak durmakta veya onu çürütmekte veya onun içinde mesafeli durmakta faydalı. Yani bu meseleyi adam haline getirmemek lazım. Yani adam başkadır. Fikir başka. Adam bugün böyle düşünür. Yarın fikri değişebilir. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla bir adam baştan sona kadar hep haklıydı. Hep aynı çizgide. Hep aynı şeyleri söyledi. 5 yaşında neydiyse 55'te oydu falan diyemezsiniz. Fetullah Gülen için bile diyemezsiniz. Yani hizmet hareketinde kadın konusu, hizmet hareketinde sosyal medya kullanımı şudur budur. Bir sürü mesele var. Fethullah Gülen'in işte filan tarihte o konudaki fikrini değiştirmiştir. Başka bir şey takip etmeye başlamıştır diyebilirsiniz. Dolayısıyla öyle bir şey yok. Yani başka, Eskiden savunduğu bir fikri beğenmesiniz, ...şimdi savunduğunuz fikri beğenirsiniz. Bundan ötürü adamla hemen evlilik yapacak derecede... ...bir şey kurmanıza da gerek yok. ilişki kurmanıza da gerek yok. Yani uzun vadeli e, bağlayıcı şeyler kurmanıza gerek yok. Doğru fikirlerini destekleyip yanlış fikirlerinden uzak durmak... ...fikir bağlamına düşünmek... ...zaten adam bağlamına indirgediği zaman... mi denir. Yani birisi bu adam muzır, bilmem ne, şu bu gibi konuşmaya başlayıp bugünkü tartışmaların hepsini uygulayabilirsiniz. Yani Ahmet Turan Alkan bir şey söyledi. Direkt vay şerefsiz, vay hain, vay bilmem ne filan diyorsa o adamı kapatın. Yani o adamı kapatın, yani onu diyen adamı kapatın. Neden? Çünkü söylediği şey mantıklıdır, mantıksızdır, psikolojisidir, tehditidir, şudur budur. Onu tartışabilir adam. Yani fikri tartışabilirsin ama ondan ötürü vay hain, vay bilmem ne, vay işte... E, zaman gazetesinde bugün birisi yazdı bir yerde yok işte huzur hakkı alırken hani para alırken programa katıldığı için ki alıyor muydu almıyor muydu ayrı mesele de yok burs alırken iyiydi yok maaş alırken iyiydi filan gibi herkes hakkında söylenir hemen e, adamın kendi kişiliğine karakterine kendisine saldırı olur. E, bu o fikri çürütmez ki söylediği yine doğru olabilir. Adam dünyanın en şerefsiz adamı olabilir. Ama de şey doğru olabilir. Ne yapacaksın? Ama böyle bir şeye girme yani e, işte Alparslan kuytu. Kendi de başına bir sıkıntı gelen, bir sıkıntı yaşayan bir adam olarak katılmadığı halde, katılmadığı fikirlere de hayat hakkı verilmesi gerektiğine, yani cemaat cemaatin hizmet hareketinin felsefesine karşı olmasına rağmen bu yapılan zulümdür diyebilir. Çünkü zulmü görmüş diyebilir. Bundan ötürü onu tebrik edip onla o, o seviyede bir ilişki kurul, kurulabilir. Yani bu doğru bir fikir. Evet yani damdan düşen halinden damdan düşen anlıyor. Bu şu demek değil. Bunu söylediğine göre bu adam hani her fikri doğrudur diye yaklaşmak veya öyleymiş gibi yaklaşmak veya dur hele bakalım böyle diyor ama yarın öbür gün geri döner şeklinde paranoyak bir ilişkiye girmek bence mantıklı değil. Ama bu de dediğim gibi çok derin bir güven travması yaşayan insanların doğal olarak... Bir de işte süreç içerisinde pakradu nedir şudur budur yani pakradu nedir yani böyle öyle acayip bir şey yani işte yok efendim Ermenidir ama Yahudiymiş gibi gözüküyor da öyleymiş de böyleymiş double kripto bilmem ne filan yok ee, İranlılar vardı bir ara ben bununla ilgili uzun bir şey yapacağım neden böyle yapıldığına dair bir, bir fikre bir kanaate vardım ama kayboldu da bir ara dar oligarşik bir kadro vardı asıl sorunun onlardı bak onlar da kayboldu Erdoğan'ın etrafında dar oligarşik kadro vardı. Yok masa kasan iyi vardı, yok işte Ergene koncular vardı, ulusalcılar vardı. Böyle devamlı değişen, devamlı mistik şeyler var. Ya yaşanan bir iktidar mücadelesi Türkiye'de. Erdoğan e mevcut şeyde kalmak için e yolsuzluklarını gizlemek için bir ortaklığa girişti. Öbür tarafında kendi ideolojik beklentileri var, onu yerine getiriyor. Hala daha bugün bile Türkiye'nin bütün içi dışı her şeyi Covid, Covid ekonomik krizle karışmışken bile bakıyorsunuz, bütün emniyet güçleri cemaat olayına yoğunlaşabiliyor daha fazla. Neden? Çünkü öyle bir ideolojik ilişkileri var. Bütün bunların yarattığı travmadan ötürü herkesle çok ciddi derin bir şeye girmeye gerek yok. Tam tersine bir adamın söylediği yani yanlış tarafta yanlış, düşüncede yanlış, ideolojide bir adam doğru bir şey söyleyebilir. Doğru yerde duran bir adam da yanlış bir şey söyleyebilir. Bunun örneğini bugün bile her timeline'a girseniz cemaatten diye işte Hoca Efendi'nin Rahley tedrisinden geçti diye bir adam her şeyi doğru söylemiyor. Görüyorsunuz işte bir sürü yanlış şey de söyleyebiliyor. Hatta vay efendim nasıl sen terbiye aldın diye kendi hocasına bile şey götürebiliyor. Ee, ne derler eleştiri götürülmesine vesile olabiliyor. Bence ee, bu, bu şekilde şey yapmamak lazım. Evet. Bütün meselelerin hizmet hareketine zarar olmaması için hizmet hareketinin bir noktada geleceği bir durum var. O da şu, hizmet hareketi yekün olarak tek platform, tek layer'da hareket etmeyi bırakacak. En azından iki layer olacak. Yani sen bir birey olarak sen olacaksın ve birey olarak düşüncelerin, siyasetin, politikan, anlayışın, felsefen neyse onu hayata geçeceksin. Bir de cemaat mensubu kimliğinle cemaatte yaptığın işlerin olacak. Belki cemaatin içerisinde veya dışında değişik düşüncelerdeki insanlar substructure ara bir layer'da başka başka kurumsal ve şey kimliklere de dahil olacaklar. Yani mesela bu ufak ufak başladı. Şimdi cemaatteki insanların tamamı eşcinsellikle ilgili belki kafası karışıktır. Kafası karışıktır veya değişiktir veya bu konuyu düşünmemiştir veya İslam'ın bir şey söylediğini düşünüyordur o öyle yaklaşıyordur ama bu süreçte bir yandan da şeye girmiştir. İşte mağdur olmuştur, iltica etmiştir, yurt dışına gitmiştir ve burada amnestiye katılmaya başlamıştır. Şimdi amnestinin duruşu orada gördükleri şunlar bunlar filan derken adamın yani başka bir kimliği daha, hak savunuculuğu yaptığı zaman insan insandır kardeşim. Cinsel kimliğinden ötürü hiç kimseye zulmedilemez noktasına da gelebilir. Yani bu manada cemaatin genelinden farklı düşünmeye başlayabilir. Bence daha sağlıklı bir şey bu şekilde değişik kimliklerle değişik şeyler de olacak. Dolayısıyla yani cemaat olarak şu adamın arkasında duralım mı? Cemaat olarak bu adamın arkasında duralım mı? Cemaat olarak şöyle cemaat olarak böyle diye bakmak zorunda kalmayacak. Cemaat olarak hiç kimsenin arkasında durma. Minimal ol. Şu yol Bu ol. Ama birey olarak kimin arkasında durmak istiyorsan ve niye durmak istiyorsan durabilirsin. Veya senin gibi düşünen insanlarla başka başka platformlar altında başka mevzulara yani bugün cemaat çıkıp işte Yemen'de yaşanan kriz için bir şey söyleyemez. Neden durup dururken Suriye ile arasını bozmak isteyemeyebilir? Veya Mısır'la ilgili cemaat iş işte veya Hoca Efendi, yani çünkü cemaatin kendi düzel kişiliği yok ama Fethullah Gülen Hoca Efendi Mısır'la ilgili, Yemen'le ilgili çok işte ne Mısır'ı ne Suriye, Suudi Arabistan'ı rahatsız edecek bir şey söyleme lüksüne sahip değil. Ama bu cemaat mensuplarının bu konuda aktivizm yapan yerlere katılmasına bir engel değil. Böyle bir farklaşma, multilayer, çok çok boyutlulaşma başlayacak diye düşünüyorum. Bu şekilde önü açılacak. Yani cemaat, bir, hep söylüyorum, bir yığından bir cemaat haline gelmiş. Buradan şimdi bireyleşmeyi öğrenecek. Birey olarak cemaat kimliğini yeniden keşfedecek. Ve o, o çoklu kimlikle başka kimlikler, başka şapkalar takabileceğini, başka platformlarda başka doğru bildiği şeyleri de katkıda bulunabileceğini görecek ki bu mesele de öyle çözülecek. Yani sen kafana yatıyorsa yatıyor ama bu şu demek değil. Ben de aptal alpaslan kuytul gibi oy vermeye karşıyım değil. Tamam, hayır. Zulme karşı çıkma noktasında bu adamın söylediği doğrudur ama demokratik temsil işte İslam'ın e, gülü çiçeğidir filan gibi farklı düşünebilirsin. Zaten bu manada herkesten farklı düşünebilirsin. yani ben bir ara Kerim Balcı'dan dinlemiştim. Kerim Balcı'yla Fethullah Gülen Hoca Efendi aralarında bir işte Filistin'de yaşanan intihar saldırılarının kültürel olarak ne kadar yerelleşmiş olduğuna dair farklı düşündüklerini. Kerim Bey farklı düşünüyoruz bu konuda diye. Yani bu anlaşılabilir bir şey. Sen de farklı düşünebilirsin bir konuda. Eylem yapma konusunda mesela sürecin ilk başında ben çok iyi birebir hatırlıyorum. Fethullah Gülen farklı düşündü şimdi farklı düşünüyor veya öyle görüyoruz en yani azından faaliyeti olarak hani çeşitli şeylere izin veriyor ama ilk sorulduğu zaman pek çok eyleme İngiltere parlamentosu karşısında şöyle bir eyleme, böyle bir eyleme filan izin vermemişti yani karşı çıkmıştı böyle şeyler devlet karşıtı anlaşılır filan diye bunlar ço ço çoğullaşacak ve bu şekilde aşılacağını göreceğiz inşallah. Bu manada hani Türkiye ile cemaat arasında bir fark yok. Yani bu zihinsel bir dönüşüm. Yani biz de nihayetinde Türkiye'nin müsaade ettiği şeyin bir Türkiye'nin sosyal şartlarının müsaade ettiği kadar gelişebilmişiz. Bu daha da gelişecek daha da değişecek manasında söylüyorum. Türkiye'deki mesela biraz yurt dışı gören orayı özümsemiş insanların diğerlerine göre daha liberal olması veya işte biraz zulüm devlet zulmü gören Kürtlerin diğerlerine göre daha devlet konusunda Şüpheci olması filan gibi meselelerden de aynı şeyleri görmek mümkün. Evet bir sonraki soruya geçiyorum. Hoca efendi neden çıkıp açıklama yapmıyor? Kimler engel oluyor? 15 Temmuz'un 5. yılında ve hala hizmeti temsil edenlerden bir açıklama yok. Bunun devamında birkaç isim vardı. Soruyu soran arkadaş kusura bakmazsan burada söyleyeyim de. Hani Harun Tokak, Recep Udunalli gibi isimler neden çıkıp kanaatlerini belirtmiyorlar? Şimdi hangi konuda ne konuda kanaat belirtecekler, ne açıklama yapacaklar filan bilmiyorum. Ee, ama hani soru çok açık değil ama ben anladığım kadarıyla bir şeyler söyleyeyim yani ben de bu soruya başka bir şey söylemek istiyorum İnşallah doğru bir yere oturur öncelikle e, şu, şunu bilmekte fayda var niye bunlar çok yaygın değil bu da ayrı bir araştırma konusu onu söyleyeyim 1. Fethullah Gülen Hoca Efendi darbenin olduğu gece Türkiye'deki pek çok siyasi liderden evvel darbeyi i telineden bir açıklama yayınladı bu açıklama AFSV tarafından bütün medyaya geçildi. Kendi web sitelerinde de yayınlandı. O zamanlar AFSV'yi çok insan takip etmiyordu. Ben Center for Studies'te direktör olduğum için tanıyorum. Bana da o e-mail geldi. Ben de mesela AFSV'den yani nihayetli yani onlara ilettim ama onlara da gitmiş zaten. CHS olarak her yere mesela BBC bu konuda görüş istedi diyelim. E-mail geldi. AFSV'de dedi ki biz bu konuda bir basın açıklaması yayınlayacağız dedi. Yarım saat 45 dakika sonra... Bir basın açıklaması yayınladı. Yani toplamda darbe başladı, darbe olduğu belli oldu, şu oldu, bu oldu. İki saat kadar sonra Fethullah Gülen demokrasinin yanında olduğuna dair bugün de gitseniz bulabilirsiniz. Bu açıklama yayınlandı ve BBC o dakikadan itibaren diğer bütün şeylerde Cema, Fethullah Gülen veya Gülen cemaati bu iddiaları reddediyor diye vermeye başladı. Ondan evvel henüz bu konuda bir cevap alamadık gibi bir hani işin en canlı ve kanlı olduğu dönemde çok ciddi bir ee, yani doğrudan yayınlama bir tweetle yapılabilecek bir yalanlama gelmedi. Yani hatta o kadar öyle ilginç ki malum işte e, o, o esnada Alp Bey mesela dışarıda alışverişteydi, piknikte miydi bir yerdeydi bir an hızlıca işte olaylara hakim olmaya çalıştı. Ne oluyor ne bitiyor. Amerika'da biraz öğleden sonra vakitler filan ikindi saatleri yani olaya hakim olması, basın açıklamasının yayınlanması, son metnin hazırlanıp bütün basına geçmesi ve basının bunu tekrar etmesi. Ama mesela bundan cemaat mensuplarının da haberi yok maalesef. Bu bu dersin ki ya işte insanın işi değil bu takip etmeyi olabilir filan. Ben ona da bir şey demiyorum. Ama daha sonrasında da çeşitli açıklamaları yaptı. İnsanlar mesela işte darbeyi reddettiği uluslararası komisyon kurulsun. Ben giderim işte şöyle yaparım böyle yaparım gibi darbe bir tiyatrodur dedi işte. Yani bu tarz açıklamalar yaptım. Mesela Türkiye'deki pek çok insanın bunlardan daha haberi yok. Neden darbeyi yalanlamadı veya katılmadıklarını bunlardan da haberi yok. Hadi bütün bunları geçtiniz. Ee, sonrasında e, Fethullah Gülen Hoca Efendi Çağlayan'da 5-6 aylık bir sessizlikten sonra Çağlayan dergisi çıkarıp oradaki baş yazılarında çok ilginç şeyler söyledi. Ben uzun uzun o başyazıların analizini yaptım. Hiçbirini göremiyorsanız acıyorum yazısının şeyine sadece benim yaptığım yorumuna bakabilirsiniz. Yani diğerlerinin de ne söylediğini özetlediğim için. Fethullah Gülen Hoca Efendi için cemaat bir kere dünyevileşme bataklığına girmiş. Makam mansı peşinde koşan insanlar tepeden tırnağa kadar, bütün bunların tırnak içerisinde ifadeler, tepeden tırnağa kadar ...levsiyata bulaşmış olduğunun çoğumuz itibariyle farkında bile değiliz. Hele serkarlar, hele serkerler gibi. İşte İbn-i bahsetmesi, münafıklık, ihanet edenler, hainler... ...yarı sadık zannedip, e, yar sadık zannettim ama hain çıktı, münafık çıktı dediği bir kısım insanlar falan gibi... ...pek çok problemi sizin de bildiğiniz şekilde anlatıyor, bahsediyor, dile getiriyor ve şey yapıyor... Bunun da cemaat tabanında bir karşılığı yok. Yani bugün bu sorunun gelmesinde de şey. Yani ben ben de mesela bir araştırmacı olarak hep buna hayret ediyorum. Sağda solda hususi bir yerde bir şey söylemiş, şöyle demiş, işte bir rüya görmüş bilmem ne diye hemen herkesin kulağına gidiyor meseleler. Kendi eliyle kaleme alıyor. Osmanlıca el yazısıyla kaleme alıyor. Talebeleri onu yazıyor, ona geri okuyorlar. Orada düzeltmeler yapılıyor. O şekilde yayınlanan baş yazılarında ifade ettiği meseleler cemaatin politikasına hiçbir etkisi yok ben bir makale düşünüyorum. Çok uzun zamandır yapmak istediğim şeylerin arasında da bir tanesi o. Yani adam diyor ki yani şey şey vereyim kendi kendiyle yüzleşme muhasebe ufku 5 mi? Onun sonunda diyor ki doğrudan aynen bu şekilde e, hey ha, pe, yani şöyle bir muhasebe ufkumuz olmalı falan diyor. Sonra hey ha, pek çoğumuz itibariyle tepeden tırnağa kadar lepsiyata batmış olduğumuzun farkında bile değiliz. Hele serkarlar hele serkarlar diyor, kapatıyor. Yani böyle bir ifadeyi şu ana kadar cemaat tartışmalarında başka kullanan birisi yok. Ahmet Turan Alkan dahil, Ali Bulac dahil kimi şey yaparsanız. Yani bu kadar stratejik bir, kritik bir yerden diğer ifadeleri herkese ama bütün bunların cemaat şeyinde bir yankılanmasını görmüyorsunuz. Sanki İnsanlar e, hani Çağlayan aboneliği konusunda teşvik ediliyor ama içeriği özellikle baş yazıları görmezden gelmesine mi eğitiliyor? Bu uzun bir zamanlık bir eğitim. Yani özellikle 2000'li yıllardan sonra Fethullah Gülen çağlarında ne yazdığına bakma eğilimi zaten cemaatin tama tamamında e, Fethullah Gülen'in ne yazdığına bakma eğilimi kayboldu. Hatta ondan ötürü yazmayı bıraktı. Ben o zaman tez hazırladığım için biliyorum. Yeniden yazmadığa başladığı zamanı da biliyorum. Ee, yani okunmuyor diye yazmıyordu. Sonra tekrar yazmaya başladı ama e, insanlar okum Bugün de öyle. Yani söyleyeceğini söyledi Fethullah Gülen Rüce Efendi. Çağlayan da yazdı. Özellikle acıyorum. Ve hatta bir iç çürüme ve onarım yollarıyla ilgili 3 tane yazıyla bitirdi en son. İç den bahsediyor. Ve onarım yollarını gösterdiği üç tane yazı var. Bence e, çok sağlam yazılar gerçekten. Üç aşağı beş yukarı e, herhangi bir yerdeki lokal bir yöneticinin eline alıp hafifçe analiz edip buradan politika çıkarmasını beklersiniz ama öyle olmuyor. Bu burada ilginç dinamikler var. Bence uzun zamandır cemaat ile Fetullah Gülen hoca efendi ile cemaat arasındaki iletişim monopolisi, tekeli üzerinden cemaat yönetimi manipüle edilebiliyordu, kim tarafından bilmiyorum, mit de olabilir, şu da olabilir, yani siz toplantıda A, B, fikri, C fikirlerini tartışıyorsunuz, belki yerelde siz A'yı istiyorsunuz, abiniz bir götürüyor götürüyor, işte Hoca Efendi'ye görüşürken diyor ki efendim arkadaşlar B'yi arzu ediyorlar diyelim, kendi fikrini söylüyor Sonra efendi madem onlar öyle istiyor öyle olsun diyelim diyor. Sonra geri geliyor diyor ki ben A'yı anlattım ama hoca efendi illa B yapın dedi bak yukarıdan geldi diyor. Böyle doğrudan manipülasyon da dahil bu çok basite indirgenmiş bir olay. Veya işte orada mesela yani benim doğrudan gözlemlediğim şeylerden bahsediyorum. İşte bunu böyle söylersek şöyle tepki verir, şöyle söylersek böyle tepki verir diye zaten daha o neyi nasıl söyleyelim de nasıl tepki verelim gibi bir manipülasyona şey oluyor veya daha gerçekçi kaygılar da var. Ne gibi mesela? Ya işte bunu söylersek kalp ritmi bozulur, şu olur, bu haberi vermeyelim, şu haberi verelim, şunu söyleyelim de moral yerine gelsin gibi. Bunlar da anlaşılır şeyler, bir şey demiyorum ama nihayetinde hepsi öyle ya da böyle manipülasyondur. Dolayısıyla sadece o değil, onun da dışarıya gönderdiği mesajların, işte yaptığı bütün sohbetler nihayetinde yayınlanmıyor. Bazıları mahsullu bulunuyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Ama... Yazdığı yazıların cemaat gündemini belirlemiyor oluşu, yani oradaki özelleştirinin cemaat tabanına siraheet etmiyor oluşu, oradaki ifadelerin cemaat tara tabanı tarafından hani tekrar edilmiyor oluşun boş ver, farkında bile ol olunmayışı falan çok ciddi bir iletişim bozukluğu. Bugün yine şu an halihazırda yeni yazı yazmıyor arkadaşlar uzun bir zamandır. Bu baş yazılar hep eski yazılardan derlem ve o yüzden yeni bir şey yazmadığı için analiz yapmıyorum, çağlayan okumaları yapmıyorum artık. E, çünkü okumuyor zaten. Yani dolayısıyla adam hani darbe gecesi yayınladığı metin okumuyor. Ertesi gün verdiği basın açıklaması didik didik edilmiyor. Mesela onu okusanız, ertesi gün darbeden sonra verdiği açıklama bu bu yine bu videolarda bulabilirsiniz. Tekrar aynı şeye girmek istemiyorum ama. Yani 17-25'e getiriyor lafı. Onu yapanlar da vatana millete ihanet etmiştir diyor. Şimdi ne demek istiyor? Nereye getiriyor? Nasıl bir şey? Niye tiyatro dedi? Bu bilgileri birleştirdiğiniz zaman cemaat içerisinde Fethullah Gülen Hoca Efendi bir grup insanın ciddi manada bir şey, bazı mihraklar adına manipülasyon yaptığına ve ihanete bulaştığına, hizmete de ihanet ettiğine falan mı düşünüyor? Mülane ile bunun ne alakası var gibi sorular birleştirdiğinizde çok acayip bir şey çıkıyor. Ama sonuç itibariyle bunun birinci kısmı şu. Bence Fethullah Gülen açıklama yapıyor ama cemaatle olan irtibatını kaybetti. Cemaat açısından cemaat Fethullah Gülen ne diyecek ne yazacak diye kulağını kirişe dayanmış onu dinliyor halde değil. Eskiden böyleydi. Yani Hacı kemallerimiz dinlerdi. Tak diye ne dediyse uygulardı. Şu an öyle değil. Şu an Hoca Efendi'nin istediği yani senin kafana yatan bir şey söylediği zaman diyelim ki bir eleştirenlerle ilgili bir şey söyledi. Bunu hemen her yere yayan adamlar var. Yani kafasına göre kendi kafasına uygun bir şekilde bir şey söylediği zaman bunu yayıyor diğerlerini yaymıyor bu şekilde yayılırsa da gözden düşüyor bunları işte şuna söyledi buna söyledi bize söylemedi gibi yorumlara giriliyor ve bir şekilde o, o da manipüle ediyor diye düşünüyor bu olayın birinci boyutu ikinci boyutu şu hizmet hareketi adına önde gelenler neden bunu yapmıyor filan burada ikinci bir sorumlu durum ortaya çıkıyor hizmetin tüzel kişiliğini temsil eden insanlar var Temsil edebilecek kapasitede insanlar da var. Ve bu insanlar yoğun baskılara rağmen, bununla ilgili Almanya Şeffaflık Toplantısı diye bir video aratın, izleyin. Yoğun baskılara rağmen kim olduklarını açıklamıyorlar. Hepsi de çatı davasına hizmetin en önde gelenleri olarak yargılanıyorlar. Sayılarıyla ilgili muhtelif rivayetler var ama bu adamlar heyet biziz, hizmet hareketiyle ilgili meselelerden, İstişaresinе biz katılıyoruz, biz fikir veriyoruz, danışırken, biz uygulamaya çalışıyoruz. Bir sıkıntınız varsa bize gelin demesi lazım. Demiyorlar. Olay olayların sorumluluğun altına girmiyorlar fiilen. Yani fiilen yönetim işini yapıyorlar ama sorumluluk altına girmiyorlar. Sorumluluk alt yani sorumluluk altına sokacak imza bilinirlik şu bu gibi yani şeylere girmiyorlar. Yani bugün. O adamlar iki yıl evvel, üç yıl evvelki toplantıda kabul etselerdi ve heyet şu şu adamlardan o belli müteşekkildir diye bir açıklama yapılsaydı biz de onları bilseydik bugün derdik ki geçen yıl ne yaptınız, ondan önceki ne yaptınız böyle bir sorumluluk kültürü oluşmaya başlardı. Belki ondan kaçıyorlar, belki bilmediğimiz başka şeyler dönüyor falan. Bu manada hizmeti kimin temsil ettiği belli değil. Bu manada hizmeti kimin temsil ettiği belli değil. Bu konuda e, bariz bir mücadele söz konusu. E, söylenen şeylere ağırlık vermemek için ben o muhabbetlere doğrulan sadece bir argümanı dile getirerek hiçbir zaman girmemeye başladım. İşte yok efendim heyet 6 kişiymiş, 7 kişiymiş, 11 kişiymiş, 35 kişiymiş gibi şeylerin hepsini ifade ve iddia olarak söylüyorum. Ama realitede şu işin doğrusu. 15 Temmuz'dan beridir Fethullah Gülen Hoca Efendi geçen Ali Yurtsever programda söyledi yani şey yaptı orada heyet toplantılarının ve sonuçlarının istişaresiyle ilgilenmiyor. Yani bir başka manasıyla Fethullah Gülen Hoca Efendi eskiden olduğu gibi eskiden de öyle miydi değil miydi onu da bilmiyoruz ayrı mesele öyle olduğuna dair bir intiba vardı heyet tartışıyor gündemler kararları. Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi biraz ediyorlar. O da onaylıyor. O da gündem olarak insanlara gidiyordu diye bir iddia var. Ama eğer böyleydiyse belki hiç uzun bir zamandır karışmıyor. Çok uzun bir zamandır Fethullah Gülen'in cemaat yönetimine dair yaptığı en açıktan müdahale. Yani muhafenet çağlayan ve e, doğada derinleşme gündemlerini takip haricinde yaptığını Amerika'da yaptığı, Amerika'nın yönetimiyle ilgili yaptığı değişiklik. O yüzden gündeme taştı ondan sonra da yeni bir şey bildiğim kadarıyla yok böyle bir şey de var yani cemaatin tüzel kişilik problemi de var maalesef e, tüzel kişilik problemi cemaat içerisinde benim işte Erkam Tufan röportajında dile getirdiğim gibi yani işte Alpastan Kuytulu mitele geçirmeye çalışıyor menzilcileri ele geçirmeye çalışıyor cübbeliye ele geçirmeye çalışıyor bütün cemaatleri ele geçirmeye çalışıyor bunları konuşuyoruz çok güzel cemaati ele geçirmeye çalışıyor mu bence çalışıyor bu konuda mesafe almış Bence almış. En kritik noktalara kadar Adil Öksüz benim benim benim anladığım haliyle en azından Adil Öksüz ve mutlaka da şu anda da onu koruyan bazı insanlar e, mite, devlete, değişik fraksiyonlara şuna buna çalışıyorlar diye düşünüyorum. Başka türlü bir öğretmenin bile tutuklandığı bir yerde Adil Öksüz'ün çıkması, kurtarılması, şu yapması, bu yapmasını izah edecek devletin işbirliği olmaksın, izah edecek hiçbir teori yok. O işbirliği o adamın arkasının kullanılması şusu busu ve o adamın hizmet hareketinin en kritik noktasına kadar gelebilmiş olması... ...onun gibi işte Kemalettin Özdemir şu gibi uzun insanların böyle yine değişik zamanlarda böyle şeyler olması filan gibi... ...şeyleri de birbirine kaldırınca cemaat içerisinde güçlü bir mit, devlet etkisi manipülasyonu veya organizasyonu söz konusu. Cemaati istedikleri gibi yönetebilmeye yakın işler yaptırabildiklerini düşünüyorum. Ona görüş planlıyorum. Fethullah Gülen'in de böyle düşündüğünü düşünüyorum hem Çağlayan yazılarından söylediğim gibi hem de e, o dönemden beri uzun bir işte mesela AFSB üzerinden yaptırdığı e, işte şeffaflık, e, hiçbir illegal, gayrimeşru, gayrı hukuki işlere girmeyin e, çağrısı 7 Kasım 2018'de herhalde sonra devam etti bir tane daha geldi filan e, yakın zamanda prensipler açıklandı bütün bunlar cemaatin gündemine girmiyor. Çünkü cemaatin gündemini Fethullah Gülen belirlemiyor bence. O oynanır yani. çağılayan belirlemiyor. Söylediği şeyler bam tedi şususu, busu belirlemiyor. Hiç kimse oraya bakıp gündem çıkarmıyor. Tamam mı? Ama ama e, buna rağmen e, uzun bir zamandır çevresi hem de çağılayanın da söylediklerinden ve fiilen çevresindeki insanlarla, heyetle şunla bunla işaret etme işinden benim anladığım cemaatin Devletin işte mitin bir manada etkisi altına girdiği veya belli bir şey olduğunu düşünüyor. Hatta mülanede de bunu ayrıştırmaya çalıştığını görüyoruz yani bence Hatta 17-25 Aralık şu bu gibi değişik meselelerde cemaat tarafından yapılan şeyleri o yüzden hemen 15 Temmuz'un akabinde verdiği başına açıklamasında, onlar da ihanettir vatanın milletin birliğine hizmete ihanettir diye hiç sorulmadı halde günün lafı oraya getirip 17-25 Aralık orada polisleri kastettiğini zannetmiyorum ben cemaat içerisinde belki bu manipülasyonun yürümesine sebep olanları da şey yaptığını düşünüyorum. Böyle bir böyle bir durum söz konusu yani umarım açıklama olmuştur yani aslında Fetua Gülen açıklama yapıyor. Bunun cemaati etkileme kapasitesi çok düşük, yok. kadar Daha sıkı çalışılabilir. İmkanlar olsa belki çalışırız ayrı mesele. cemaatin bir tüzel kişiliği yok. Daha ziyade cemaat tüzel kişiliği, yani cemaati kimin temsil ettiği, kimlerin temsil ettiği meselesiyle ilgili ciddi kavgalar, gürültüler, mücadeleler var. Ve ben devletin çok etkin olduğunu düşünüyorum. Yani bunları herhangi bir fraksiyondan bağımsız olarak söylüyorum. Ne kadar etkin olduğunu bilmiyorum ama çok etkin olduğunu bunun çoğu azı da olmaz. Dolayısıyla yani biraz varsa biraz vardır. Nerede olduğunu bilemedikten sonra şey diyeyim. Yani bugün şöyle düşünün. Ben darbe demberi yayın yapan bir insanım. İyi kötü vicdanımın sesiyim. Benim hakkımdaki art niyetli propagandanın onda biri adil öksüz hakkında yoktur. Ama yani tabii münafıklığından tutayınlığından bilmem neye kadar cemaat içerisindeki şey yorumlardan görebileceğiniz şeyler bir kısmı yani çok İğrenç olduğu için siliyorum ama yani bu bir şey yani cemaati darbeye bulaştıran adam hakkında cemaat içerisinde mevcut bir kuruma yani cemaati darbeye bulaştıran derken yani cemaatin darbeyle ilişkilendirilmesine sebep olup sonra ortadan kaybolabilen devlet eliyle ortadan kaybolabilen bir adam var ortada. O, o adamla ilgili cemaati ciddi müthiş bir öfke olmasını beklersiniz yok öyle bir şey. Ya yani Fethullah Gülen'de var, çağlayan da var. E, çok ağır ithamlar İbn Sibül'den tut münafıklığı gününe. Cemaat tabanında öyle bir şu şey çok üst düzey koruması var. E, korumasından kastım. Yani kimse ağzını açıp yamuk bir şey söyleyemiyor. Ulan o kadar Ahmet Duran Alkan yarım bir cümle söyleyince tekfir ediyorsunuz da şu adam hakkında açık seçik net bir şekilde yani diyemiyor. Hani bunun da sebebi var bence. Bunu da bildiğimiz için bir sonraki soru ordan ilgili olduğu için eğer ve şey yaparsan onu konuşuruz evet böyle iki sorun var yani bir gülen açıklama yapıyor aslında bunun cemaat tabanına tesiri yok veya çok az kimse engel olmuyor ama arada bir manipülasyon var bir e, filtrele filtreleme yorumlama meselesi var ikinci yorumculu diyorum bir videoda ikincisi de cemaatin tüzel kişiliğinin olmayışının ortaya çıkardığı çeşitli problemler hem Ol, olmayışının problemleri hem de onun yaptığı manipülasyonlar söz konusu. Dolayısıyla cemaat böyle e, ilginç bir durum içerisinde. Evet Hoca Efendi Adil Öksür ile ilgili neden çıkıp net bir açıklama yapmıyor? Adil öksüz cemaat misafir, e, Zekeriya Öz ve Celal Kara gibi kişiler neden çıkıp doğrular anlatmıyorlar? Şimdi burada birden çok soru var. Bence Adil öksüzle ile ilgili Fetullah Büloncu Efendi yapabileceği en net açıklamayı yaptı. İşte mitle iltisaklıdır manasına gelecek bir şey söyledi. Ondan daha fazlasını söylemedi. Çünkü yani bunun Türkiye'deki davaları bağlayıcı bir etkisi var. Yani ne söylese Türkiye'deki insanlara doğrudan zaten gayri hukuki devam eden davalarda etkileyen bir tarafı var. Bundan ötürü her şeyi söyleyemez. Yani işte talebimdi, şöyledi böyledi. Ben de olsa mesela bana Türkiye'deki bir yakınım cemaatçi olduğunu bildiğim birisini sorsalar, ben de yani adamı hapse atacaklarını bilsem, yani ondan ötürü ailesini şunu bunu değişik kurumlara irtibatlandıracaklar filan diyebilsem, söylemem. Türkiye'deki şeyin önüne şey yapamazsın. Ama Adil öksür, cemaat mi saklıyor? Bu mümkün, şöyle mümkün, devletin cemaat içerisindeki ciddi bir yetkin gücü var. Bunlar üzerinden mümkün. Cemaat içerisinde, cemaatin yaptığı her şey artık cemaate mal etmemek lazım. Hizmete mal etmemek lazım o manada. Bunu biraz açacağım şimdi. Bence birinci durum şu. Adil Öksüz, Türkiye'nin en karanlık, en kritik yerinde cemaatçi olduğu bilinen bir adam olarak kendisi gibi başkaları da varken yakalanıp, buna rağmen doğru dürüst sorgulanmayıp Serbest bırakıp ortadan kaybolmuş. Bence devletin koruduğu birisi. Bu yani cemaatle irtibatını küçümsemek için şey yapmıyorum. Bu ama ve buna rağmen bir sürü kritik bilgi de sakladığı için cemaatten hiç kimse çıkıp da adil öksüzlüğü daha da e, irrite edecek. Az önceki videoda biraz bunu ruhlamaya çalıştım. Daha rahatsız edecek, daha itecek, daha da devletin kucağına itecek bir şey söylemez. Yani bugün... Cemaatin lehine bir cümle etmez Adil Öksüz eğer cemaatçi ise Ama bir koz gibi orada yani bir şey olursa icabında cemaatten sıradışı bir hareket gelirse belki veya işte cemaat onu reddetmeye, hain deme şu da yapmaya, bu yapmaya kalkarsa da çıkıp devlet lehine aslında şöyle yaptık, böyle yaptık gibi konuşup cemaate ve Türkiye'deki bir sürü insana çok ciddi zarar verebilir. Verilmesine sebep olur. Doğrudur, yanlıştır değil yani. Böyle bir yük gibi bence cemaatin sırtına yani buna benzer başka şeyler de oluyor. Yani işte cemaatle bazı şeyleri biliyorum onları söylerim diyen insanlara cemaat bir ölçüde bir şey yapamıyor. İstese de başından atamıyor. Böyle bir realite var. Adil Öksüz de bence bu kategoriye girmiştir artık. Yok samimi olarak cemaatçidir değildir o gece ihanet etmiştir etmemiştir tartışmasından bağımsız olarak söylüyorum. Yani bugün... O yüzden bir tek ben bir şey söylüyorum. Bir iki insan Adil Öksüz aleyhine bir şey söylüyor ama kurumsal olarak cemaatin Adil Öksüz'ü irrite edecek bir gücü şeyi yok maalesef. Yani Adil Öksüz çıkıp bir sürü insanın canını sıkacak açıklamalar yapar. Kendisini hakkında konuşan adamlarla ilgili onlar şuradaydı buradaydı şöyleydi böyleydi gibi bir şeyler söyler tak diye durumu değiştirir. Zaten bir manada bence devletin koruması altında olduğu için ona bir şey olmaz. Kim olursa olur. Bu manada şeyler e, bence hani e, hassas hani zararından emin olma dengesi güdülüyor diye düşünüyorum. Bunun haricinde içeride tanıdıkları, müttefikleri, ortakları cemaat içerisinde güçlü bir network'ü var Adil Öksüz'ün. Yani o oraya ağaç kovuğundan gelmiyorsun niyetinde. Yani insanlar seni başka türlü tanıyor, şöyle tanıyor, böyle tanıyor. Bu manada e, yani itibarının korunduğu muhakkak onunla ilgili aleyhte çok ciddi bir şey bu, du, dura, duramıyorsun, söylenmiyor. Ben hatta işte acıyorum yazısında, Çağlayan'da yayınlanan acıyorum yazısındaki şu ifadeler ona mıdır diye bayağı doğrudan insanlara sordum. Pek çok insan bu konuda net olarak değildir veya öyledir gibi cevap vermekten kaçındı yani. Bir Kemal Kemalettin Özdemir gibi devlet lehine, cemaat lehine daha çok mağduriyet oluşturacak bir kapasiteye sahip olduğu için onunla ilgili çok net açıklama yapılmıyor yapılmasında da beklemiyorum işin doğrusu. Yani siz kafanızda olayı netleştireceksiniz. Sizin için olay defakto olarak bitecek. Cemaatin çoğunluğu bu konuda bilinçlendiği zaman Adil Öksüz bizi bu işe bulaştıran ve bir şekilde yani adam sıradan bir öğretmen bile başı belaya girerken bu adam kolan bu kadar basit. Yani kimsenin bir şey söylemesine gerek yok. Bunu devlet kendi çözmeli filan. Yani devlete görürseniz şey yapın. Nerede olduğunu ihbar edebilirsiniz. Yani gibi bir yol izleyin bence. Yani devletin çözmesi lazım. Ama devletin de üstüne gidebileceği bir karakter değil. Mesela Adil Öksüz gibi bir adama diyelim mahkemeye çıkarsalar bir sürü şeyi riske ederlerdi diye düşünüyorum kendileri açısından. Çünkü... Nereden bakarsanız, bakın bu senaryonun işlemesi için cemaat içerisinde çeşitli unsurların devletle işbirliği içerisinde olması lazım. En az bir tane, ama bir tane de yetmez. Başkaları da vardır muhtemelen. Bu birinci bölümü, ikinci bölümü, yani cemaat bence sakladığınız, yani o cemaat sakladığını düşünmüyorum, ama yani biz cemaat sakladığını düşünmüyorum ama cemaat içerisinde hala daha mitin kontrolünde, devletin kontrolünde. Gruplar, şeyler farkında olarak ve olmayan olarak çalışıyorlar. Onlar eliyle cemaat saklıyor oldukları ortaya çıksa da şaşırmam. Cemaatin eliyle saklandığını görsem de şaşırmam. Bunları, bunu şundan söylüyorum. yani Bu mümkün. yani Bunu yapabilecek devletin cemaat içerisinde kapasitesi var diye söylüyorum. Zekeriya Özver, Celal Kara gibi kişiler neden doğruları anlatmıyor? Ben bilmiyorum. Neden doğruları anlatmıyor? Neden haklarını sanmıyorlar? Bu konuda mesela yani o işte bir sürü iftiralar şunlar kara propaganda yapılıyor. Dikkat edin mahkemeler tutarlı bir şekilde cemaati işte bunlar bu söylenenlerin binde birini şey yapabilseler e, somutlaştırıp ceza haline getirebilseler bu kadar hukuksuzluğa ihtiyaç duymazlar. Anlatabiliyor Ama e, bir yanıyla bu bir, bir kara propaganda meselesi. Öte yandan da bu kara propagandaya karşı bu kara propagandanın hedefindeki insanlar yapmaları gereken naturel müdahaleyi, naturel mücadeleyi yapmıyorlar. Zekeriya, Öz, Celal, Kara bunlar meşhur olduğu için. Ama bir sürü insan bildiği şekliyle şeyin e, cemaatin veya kayfa mağdurlarının değişik sebeplerle mağdur edilen insanların e, çıkıp haklarını savunmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Ama... Bu konuda çok uzun bir süre bir sessizlik oldu yani ben de o zamanlar videonetreğe bir sürü insan çıkarıp konuşturmaya çalışıyordum bir sürü insan çıkmıyordu Adem Ebu Dastan bayağı uğraştı sonuçta 4 yıl geçti işte 1-2 istihbaratçı 1-2 yani, yani küçümsemek için söylemiyorum ama sayıca az olduğu için söylüyorum insanın arkası gelir bak insanlar konuşmaya başladı hani Biraz bade harabül basna yani demir tavında dövülseydi iyi olurdu sıcağı sıcağına onlara cevap verilseydi yani orada bir yalan üretiliyor siz burada doğrusunu anlatsanız insanlar daha onun aslı budur diye bilseydi o mücadelede de dengede kalırdınız ama o denge aleyhinize değişmiş o bütün o zaman atılan suçlamaların hepsi bir bir neredeyse fakt bir olgu gibi kabul edilmeye başlamış bu dakikadan sonra o mücadele eskisi kadar güçlü olmaz ama Yapmalar lazım, haklarını savunmalar lazım. Ee, kendi kendi yaptıkları işin e, değerisini doğrusunu anlatmalar lazım diye düşünüyorum. Muhtemelen işte yani işte acaba KHK'lar geri döner mi, şöyle olur mu, böyle olur mu gibi bekleme stratejileriyle bu insanların bekletilip e, sessiz pasifize edilmesi. Bu da ilginç yani. Devlet, cemaati nerede istiyorsa cemaat tam öyle hareket ediyor. Yani pasif. ...edilgen, hiçbir şekilde reaksiyon üretmeyen bir şeyde hareket ediyor. Birkaç bireysel inisiyatif hariç her şeyi bu bağlamda değerlendirilebilir. Ee, yani neden doğruları anlatmadıklarını bilmiyorum. Yanlış yaptıklarını düşünüyorum. Zamanla bu fikirlerini değiştireceklerini de biliyorum. Aynı bugün 3-5 insanlar konuşmaya başladığı gibi... ...yarın iyice bu meselelerden ümidi kestikleri zaman... ...Türkiye'ye dönme şu bu gibi meselelerde çıkıp bangır bangır haklarını savunacaklar... Çok geç olacak maalesef ama yapacak bir şey yok. Yani tıpkı Ahmet Davutoğlu'nun işte konuşsaydım partiyi kılırdı der gibi insanlar o zaman diyecek ki niye vaktinde söylemedin, niye vaktinde konuşsaydın diyecek. Yazık olacak. Evet. Bir sonraki soru. Cemaatin medya yöneticilerinin 17-25 Aralık gibi gelişmeleri savunması ve sahiplenmesi ve daha sonra hükümetten yana bir zarara uğradıklarında savaş meydanına terk edercesine kaçmaları cemaatin tabanına bir ihanet değil midir? Tüm taban hakkında söz söylemenin bir bedeli yok mudur? Diyelim ki var da bu hesabı kim soracak? Yani cemaat içerisinde böyle bir tüzel kişilik şeyi yok, gelişimi yok maalesef. Dolayısıyla e, tam olarak bunu soracak şey yok. Taban bu konularda yani cemaat taban dediğimiz insanlar ya bizim hakkımızda attığınız tuttunuz. Masaya yumruk vurdunuz, şöyle yaptınız, böyle yaptınız. Medya yöneticileri için demiyorum. Yani Öyle deyince de geniş bir spektrum oluyor. Herkesi suçlamak da doğru değil. Ama cemaat tabanında böyle bir bilinçlenme, hesap sorma bilincinin oluştuğunu görmüyorum. Daha ziyade insanlar, ben baştan beri hep böyle söylediğim için de eleştiriliyordum ayrı mesele. Yani... Bu hesap sormanın ne kadar önemli olduğuna ikna olmuş gibi de değiller. Yani bunu hala fitne fücur filan zannediyor. Islah edici olduğunu görmüyor. Yani hikayeye geldiği zaman Hazreti Ömer'e işte Ya, ya Emir-i Müminin dur hutbe başlamadan evvel hele söyle bakalım sen bu gömleği nasıl şey yaptın biz bir gömlek yapamadık ganimet malıyla filan sen nasıl yaptın diye hesap sorma hikayesini övme. Ama yerine geldiği zaman herhangi bir şeye karşı, otoriteye karşı asla hiçbir şekilde hiçbir sorgulamaya girmeme. Mesela siz şeyde cemaat içerisinde şu parayı nereye harcadın, bunu nasıl şey yaptın, oraya gittiğinde nasıl emin olduğun gibi e, sorgulamaların yeterince olmadığını olmadığı için de sonra kriz çıkınca da işte şöyle oldu, böyle oldu. Yani bu tamamen e, bilinçli bir kitlenin, bilinçli bir topluluğun izah edilebileceği bir mesele. Yoksa öbür türlü yani kim bu hesabı soracak, kim ihanetle suçlayacak ki adam cevap versin yani anlatabiliyor muyum? Yani adam çıkar konuşur, senin soruna da hiç umursamaz, varlığını da umursamaz, senden şey yapmaz. Sen de bunun önemine ikna olmamışsın. Hatta o önemli yani bu biraz Türkiye'de insanlar faşizme karşı neden mücadele etmiyor? İşte bunun bir maliyeti var. Cemaat içerisindeki tiranizmi faşizmi baskı şu bu gibi bir şey varsa bununla niye mücadele etmiyorsun ki? Bununla ilgili de başvazılarda işaretleri var. E, bunun da bir bedeli var. Herkes bu bedeli ödemek zor ödeme şeyinde hissetmeyince o zaman bedel ödemeyince de böyle kalıyor. Değişmiyor çok. Ben kaçmalarını yani insanların haklarında dosyalar oluşturmaya başladığı zaman e, yani bunu da gazetelerde Fuat Avni Şubu gibi ilginç mecralardan okuyorduk. E, i̇şte Ekrem Dumanlı olsun, Kerim Balcı olsun değişik isimlerin çıkmasını yanlış bulmuyorum kendi başına. Bu yanlış değil. Bu doğru. Bence keşke herkes yani herkes çıksaydı. Meselenin nereye gideceği belli olur olmaz. İnsan kendini ha, şu an çıksa insanlar yarın tutuklanacak. Yani bugüne kadar tutuklanmayı. Bugün tutuklanan adam var ya 4 yıl bekledi. Bugün tutuklandı adam. Anlatabiliyor muyum? Yani geçen yıl tutuklandı. Yani bana bir şey olmaz bana bir şey olmaz diye beklemenin mantığı yok. yok. Hani, keşke çıksa insanlar. Hayatını kursa. Üretken şeyler yapsa. Çıktık blağız zaman yaptıkları şeyler de sorgulanmalı. Yani adam ne yapıyorsun kardeşim? Yani bakın 4 yıldır şöyle bir problem var. Sadece medya yeli alırsak yani her her sektör için bu söylenebilir. 4 yıldır 5 yıldır mesela medyacıların kendi meslektaşlarının hakkının savunulması konusunda dünyadaki meslek gruplarıyla irtibatları hala zayıf. Hala da bakıyorsun Türkiye'de dün bir istatistik kurumunun şeyine baktım. 37 tane gazeteci hapiste gözüküyor. Bunlardan birinde Ahmet Altan. Biri de birkaç tane meşhur adam koydunuz mu? Sanki cemaatten hiç kimse hapiste değilmiş gibi geliyor. E bu şimdi hapistekilerin suçu değil ki e bu dışarıdakilerin suçu. Bunun hesabını sormayan tabanın kendisinin suçu. Anlatabiliyor muyum? Yani kaynakları nereye harcıyorsunuz? Ne boş beleşişleri yapıyorsunuz? Bunlarla uğraşsanız. Niye bu kurumların Türkiye'deki yaşanan insanlar hakkında bir haberleri yok? Niye bu adamlarla ilgili web siteleri blog sayfaları hikayelerini anlatan, mücadelelerini yürüten şeyler yok, bu konuda çalışmalar yok falan diye sorulabilir. Ama böyle bir şey de yok. Yani hani bunu sıradan bir insan yapsın filan diye insanlara da havaletmenin bir şey yok. Bu cemaatin tüzel kişilik olarak organize olup çeşitli insanlar üzerine yapması gereken şey. Ben en az 3-4 tane işte hikaye insanların hikayesini kaydedelim, anlattıralım projesinin başlayıp Hakim kaldığını biliyorum. Yani kimisine insanlar kaynak ayrıcamak istemiyor. Kimisinde insanlar konuşmak istemiyor. Kimisinde insan sesimi buzla, yüzümü buzla şöyle böyle. Ya, yani zaten mesele seni e, insaniyleştirmek. Senin hikayene empati oluşturmak. Bütün bunları yaptıktan sonra zaten onu beceremezsin ki. Anlatabiliyor tabii yani. O yüzden e, bu tarz şeylere yani anlaşılmaz diye demiyorum. Her şey her, her Söylediğim şeye kafamda birisi cevap veriyor gibi geliyor. Ben de bunların farkındayım ama yani binlerce yüz binlerce mağdur var. Ya içinden üç bin beş bin tane cesaretlidir, şudur budur filan insan çıkabiliyor olmaz lazım. Normal hikayesini hakkını savunuyor olması lazım. Bunu sırf işte şuna buna ismi bilinen adamlara bırakmamak lazım bence. Bu da önemli bir mesele. Tüm taban hakkında yaptıkları yayınlar, söyledikleri sözler... Milleti getirdikleri gazlarla ilgili de sorumluluk almalar lazım bence. Yani işte o kadar bir kamyon laf e işte şöyle olacak böyle olacak dediler. Gidecekler filan dediler. Gitmediler. Şöyle oldu böyle oldu. Bu konuda sorumluluk alma kültürü diyor Yani hesap sorma kültürü de yok. Sorumluluk alma kültürü de yok. Yani biz böyle bir şey yaptık. Hata oldu yanlış oldu filan da denmiyor. Bu da tamam yani bu adamlar hala daha en üst düzey toplantılarda. En çok sözü dinlenen adamlar. Bundan ötürü de aynı, aynı, aynı kafalarla aynı şeyleri dinleyip aynı, aynı sonuçları al, alınca da insanlar da şaşırıyor. E bütün bunlardan taban memnun. Yani büyük ölçüde değil diyebilecek bir done de yok elinizde. Yani görüyorsunuz işte mesela hani bir yerde bir hareket başladığı zaman yapılmasını istediğiniz bir şey başladığı zaman o adamı kurda çakala yemetmeme gibi bir bilinç de yok. Yani etrafında organize olalım. Bu bu istediğimiz bir sorgulama tekniği, bu istediğimiz bir öz özelleştiri mantığı, bu platforma sahip çıkalım, şunu güçlendirelim gibi. İnsanlar şeyde görüyorum hep birileri bir şeyler yapsın beklentisi var. Bu manada hani bence yani taban bilinciyle şey arasında bir denge. Yani bu asla yukarıdan aşağı olmaz. Hiç hiçbir düzelme cema bir gün yönetici Kısmındaki insanlar şey yapıp, ya bu işleri düzeltelim falan demez. Aşağıdan zorlama olur, aşağıdan talep olur, aşağıdan masa sandalye havalarda uçuşur. Öyle öyle olur. Yani hiçbir zaman hiç kimse şey yapmaz. Yukarıdaki insanlar değişim yapmak isteseler bile aşağıdan bu tarz bir itici güce ihtiyaçları var. Yani cemaat, insanlar hesap soruyor, insanlar şunu soruyor, insanlar bunu soruyor falan. Diyecek argümana ihtiyacı var. İnsanlar kuzu kuzu dinliyor. Çok kurcalamıyorlar. Yani şöyle düşünün. ya Bugün muavenet diye yardımlaşma gündemi var. İnsan parayı vereyim ötesine karışmayın modunda. Yani buradan bir yere gidemezsin ki. Yani yer yerinden oynuyor. Yurt dışına çıkan herkesin çok ciddi organize olup birbirine sahip çıkması lazım. Şu bu. Bir noktayı geçen adam arkada bıraktığı insanı unutuyor. Onunla ilgili bir şey ihtiyacı setme hayatımı kurayım. Bir işe gireyim. Biraz para kazanayım. Para vereyim, bu iş çözülsün. Böyle bir böyle bir dünya var mı ya? Yani para vereyim, ucunu takip etmeyin, bu iş çözülsün. Bu kafayla para verirsin, o parayla ne yaptığın hesabını bile soramazsın. Yani böyle bir böyle bir delegit etmenin kendi kendine getirdiği bu kadar ucuz, bu kadar şey, detach, bu kadar hmm, hmm, yani realite ile gerçeklikle taşın altına elini koymakla e, arasına mesafe koyan hmm, şey. Çok fazla ileri gitmez zaten. Bu Dolayısıyla yukarıya da öyle çok ciddi bir yansıması olmaz onun. 15 Temmuz sonrası Fethullah Gülen uluslararası bir komisyon kurması şartını koşmadan Türkiye'ye dönseydi, Gülen hareketi yade itibar kazanmış ve zulümlerin önün, önü bir yönüyle kesilmiş olmaz mıydı? Gülen hareketinin bir yönüyle mahzunluğu ortaya çıkmaz mıydı? Bütün bunlar yapılmadığı için acaba Gülen de cemaat suçlu olduğunu düşünüyor olabilir mi? Hayır yani bu çok ben anlamıyorum yani bu meseleyle ilgili çok naif bir düşünce şeyi Fethullah Gülen Türkiye'ye dönseydi hareketin iade itibarı filan olmazdı. E, Fethullah Gülen Türkiye dışında olması cemaat adına bir şans. Hatta çok ilginç de ben o zaman blog yazmaya yeni bir başlamıştım. Mesut Sezgin blog diye bakarsanız bulabilirsiniz. Ben Fethullah Gülen Hoca Efendi davet edildiği zaman Türkiye'ye dönmeyeceğini o açıklamadan evvel yazdım. Çünkü Fethullah Gülen için Türkiye güvenli bir yer değildi. Yani siz öyle zannediyorsunuz falan ama Türkiye'deki mevcut dinamikler, rejim dinamikleri sadece Fethullah Gülen değil aşağıdan yukarı bu sosyal mobilizasyon meselesinden çok rahatsızlar. Öyle böyle değil. Yani gördünüz işte adam Gerekirse kendisi bile bir mü, yani havasız susuz ekonomim kötüleşsin yeter ki bunların kökü kazınsın ya. Yani bu kadar ötekine kapalı işte dindarlık dindarların etrafta gözükmesini istemeyen oksijensiz kalsınlar ölsünler gebersinler diye düşünen bir şey var. Sen bu adamların yıllarca kurdukları sistemleri bir şekilde aşıyorsun. Yani, yani öyle sistemler kurmuşlar ki insanlar zihinsel olarak ötelemişler, kurumsal olarak ötelemişler. Sen bütün bunları eğitimle, şununla bunlaşmaya başlamışsın. Hukuki olarak önünde durmanın bir yolu. Gerekirse Avrupa Birliği'nden çıkarız. Yani geliyorlar burada konuşuyorlar işte Avrupa Birliği parlamentoda, İngiltere parlamentosunda, deniz ülke, Arıboğan mesela. Yani... Normalde hak, hukuk, adalet bilmem ne ama şeylere geldiği zaman, dindarlara geldiği zaman gebersinler, hak ettiler bilmem ne moduna geçiyor. Hiç kimse de sorgulamıyor bunu. Bu çok naif bir düşünce. Yani bu Türkiye'de <gülüyor> e, yani sınıfsal dönüşüm, aşağıdan yukarı mobilizasyonundan nefret eden, özellikle dindarların mobilizasyonundan nefret eden bir yönetici kesim, ülkeyi parsellemiş bir kesimi buna karşı... Darbelerle zaten aynı bu sayılarda bir 1980 darbesine bakın 500 bina yakın KHK mağduru var. Bir sürü kurumlardan, üniversitelerden adam atılmış. Yani detaylı çalışmasına baksanız hepsi muhalif ve muzır görülenli. Solcudur, şudur budur ama devletin makbul vatandaş olarak görmediği insanlar ve bu adamlar e, itiliyor. Yani sen bir noktadan sonra özellikle Soğut Savaş'ın bittiği 90'lı yıllar işte Sovyetlerin yıkılmasıyla... Bu ivme biraz daha İslami cemaatların eline geçti. Hem siyasal İslam'ın eline geçti hem işte sosyal İslam dediğimiz Gülen Cemaati ve diğer cemaatler güçlenmeye başladılar. Çünkü toplumsal arka planı var olayın. Bunun topluma yansımasıyla beraber ki yani 5 milyona yakın devlet memuru var bugün dikkat edin. 150 bin filan devlet memurunun ile ihracını söz konusu. Bu kadarına tahammülü yok adamın. Yani Türkiye'deki dindar ve muhalif sadece dindarlar değil yani %10 belki muhalif de vardır solcusu şusursu dindar ve makbul olmayan vatandaşın 5 milyona yakın devlet kadrosu içerisinde, yani 4,5-5 milyona yakın askeri sivil bürokrasiyi kastediyorum 140 bin gibi yüzde %5'lik bir pastanın payının bile o tarafa geçmesine rızası yok çok ciddi sıkıntı çıkarıyorlar. Ve buna da hem içeride hem dışarıda Avrupa Birliği de şu da bu da yani oradaki insanları da ikna ediyorlar. İşte bu çok ciddi bir tehlike bilmem ne zat sırt falan. <gülüyor> yani öyle cemaatin mahsumluğu falan böyle ortaya çıkmazdı. Yani bu bir film senaryosu değil. Cemaatin mahsumluğuyla ilgili mesele zaten 10 sene sonra ortaya çıkacak. Ne demek bu? Bugün senin Akıncılar davası gibi bir davada bile savunma hakkına, yüzleşme hakkına... Bilmem neyine riayet etmemişsin. İş var şu var bu var. Bunların hepsi ahimden şuradan buradan sistematik olarak dönecek. Ama adam o esnada yaptığı kesmeyi biçmeyi yapmış olacak. Hak iadesi şu su bu su beklemeyin öyle şeyler de olmayacak. Yani para verir belki o kadar. Yani davaları setil yapmak için para verirler. Yoksa kimse görevine zaten o yaşta olmayacaksın. Bu işler bittiği zaman herkes emekli olmuş yaşında olacak. Yani o manada kapıyı kapatmasına fayda var. Ama bu konudaki zaten... Suçlu olsaydı suçunu devlet tak diye önüne koyardı. Böyle hamile kadınları tutuklamak zorunda kalmazlardı. Aslanlar gibi delilleriyle bilmem nelerle şey yaparlardı ortaya çıkarlardı. Maalesef çoğunluğu bir kara propaganda. Maalesef diyorum yani hani insan diyor suçlu bari suçlu olsam yatsam neyse de suçsuz yere kara propaganda yapılıyor. Çoğu insana e, bu kara propagandanın sonucuyla... E, toplumsal bir kabul oluşturulduğu için, öfke oluşturulduğu için, bütün bunlar yapılabiliyor. Cemaat bu propagandayla, kara propagandayla, modern tekniklerle mücadele edebilirdi, elinde bu imkanlar vardı, edebilirdi, etmeliydi, hala da etmeli. Yani cemaati YouTube kanalı kur, Facebook yayın yap bilmem neye ikna etmesi, üç yıl, dört yıl, artı bir de Covid salgınına e, şey oldu. Yani bütün bunlar toplantılara reddedildi, şey yapıldı. Biraz geri kafalı, biraz şeyin nereye gittiğini anlamayan adamlar bu konularda karar verdiği için ta ki Covid onları kendi sandalyelerine, kendi oturma odalarına kitleyene kadar çünkü yaşlılar için özellikle hiçbir yere gidemiyorlar ya mesela e o zaman başladılar Zoom'dan konuşmaya. Madem konuşuruz kaydedelim, madem kaydediriz YouTube yayını olsun, madem oldu kaybolmasın filan e bütün bunlar 4 yıldır 5 yıldır yapılabilir, yapılmıyor. Neden? İşte e, cemaatin... Önü ufku açık adamlar tarafından yönetilmiyor neyse. Dolayısıyla bu mücadele kara propaganda kalıcı halde cemaatin aleyhinde işliyor. Devletin elinde dünya kadar imkan var, TRT var, bilmem ne var, Zart var, Zurt var. <gülüyor> Bunun yanı sıra troll ordusu e-maillerde hani geçiyor işte kısa videolarını yapıyorlar, bilmem nelerini üretiyorlar falan. Bir ciddi bir propaganda yapılıyor. Bu propaganda ya cevap verilmiyor. Verilen kaynaklar... Verenlere kaynak ayrılmıyor, destek olunmuyor, e, tam tersine şey oluyor. Bütün bunlardan ötürü e, Türkiye'de e, cemaatin suçlu olduğuna dair bir şey var. Ben bile bazen hani çok dile getirdiğim için mi yanlış anlaşılıyor bilmiyorum. Bazı meselelerde mesela ben soru çalma meselesinde cemaat soru çaldıdır, şudur budur filan demiyorum. Yani cemaatin içerisinde zaten yani her türlü insanlar, mutlaka bu, bu tarz işlere bulaşmış insanlar da olabilir. Sistematik olarak bu işin parçası olduğuna dair elimde, elimde bir dönü yok. Yani ama e, cemaatin içerisinde bunların bulaştırılabildiğini 2010 şeyinde gördük. Ben, benim oradan bildiğim donelerde de var. Ama bu, buradaki anlatılan şeylerin çoğusunun da bir propaganda olduğunu da biliyorum. Öyle doneler de var. Ama bu propagandanın bir KPSS meselesinden çıkıp bütün sorular her şeyle ilgili yapıldığını da biliyorum. Ve bununla mücadele etmesi için işte şöyle şöyle mekanizmalar kurması lazım diyorum. Yani çünkü bu bir aynı zamanda algı mücadelesi ve senin durduğun yeri de belirleme mücadelesi. İç, i̇ç mekanizmalarını soruşturma yaparsın. O soruşturmalar sonucu varsa suçlular arayana mesafe koyarsın, ötekileştirirsin, cezalandırırsın. Yoksa da en azından pozisyonunu belli edersin. Kimse yapmaya cesaret edemez falan gibi gibi anlatıyorsun. Olmuyor. Ama nihayetinde bu bir mahsumiyet veya suçluluk meselesi değil. Yani e, o gece e, yapılan bir gerçekten bir operasyonla cemaatin silahlı bir mücadeleye giriştiğine silah terörizi olduğuna dair bir algı oluşturulup bundan ötürü bir sürü insan şey yapıldı. Yani hiç kimse şu soruyu bile sormuyor. 20 binden fazla asker subay şubu görevden atıldı generali bilmem nesi. Yani cemaatin subaylarının ve polislerinin %95'i ki geri katılanların hepsini cemaatçi olduğunu varsayalım. Neden bu darbeye katılmadı diye sorusunu bile sormuyor. Yani bir şey yaptılar. Bunu cemaate mal ettiler ve bütün yüz binlerce insanı mağdur ettiler. Bununla hak mücadelesi teknikleriyle işte propagandayla mücadele teknikleriyle mücadele edilebilirdi. Acı tarafı edilmedi. Çalışılmadı. İşte hala daha şimdi bazen insanlar böyle hayret ediyorum bir şey söylüyorsun. Diyor ki Allah bu işi bitirecek. Ya Allah bitirecek olsa sana hani seni niye yeryüzüne göndersin? Yani Allah bitirecek olsa sen niye dünyanın dört bir tarafında okul açıyorsun? Eğitim, cehalet, bilmem neyle mücadele ediyorsun. Anladın mı? Nasıl bir zihniyet cemaatiyle geçirdi, hizmet hareketinle geçirdi bilmiyorum ama yani o o zihniyet 1980'lerde 90'lardaki zihniyet değil. O zamanlar proaktif sivil, etrafındaki problemleri çözmeye çalışan sivil bir hareket vardı. Bugün bakıyorsun bambaşka bir şey haline gelmiş. Neyse konu böyle daldı ama. <gülüyor> yani bu mesele bir masumiyet meselesi değil. Sadece bir masumiyet meselesi değil. Bunun bir algı e, propaganda mücadele meselesi var. Yani bugün e, yurt dışında yayın yapan insanların hangi birisi ne suç işledi de yurt dışında şey yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir şey yok ki. Ama... Hepsi zan altında bırakıldı. Hepsi şey yapıldı ve bunla herkes bir şekilde mücadele edebilirdi etmiyordu. Uzun hikaye edebilir. Hala daha yapabileceği şeyler var. Biraz kavga gürültüyü burada kaybetti. Yoksa Fethullah Gülen Türkiye'ye dönseydi öyle öyle zannettiğiniz gibi bir şey olmazdı. Yani algı bile değişmezdi. Bak suçunu itiraf etti geldi derlerdi. Anlatabiliyor muyum? Yani o konudaki algıyı bile kullanırlardı. O, o o, o konuda 50 tane şey var. Yani bu, bu konuda Türkiye'deki insandan Türkiye'den çıkması lazım. Anlatabiliyor Yani Ama dışarıdan yapabileceğim bir şey var. Bir ihtimal var. Bir mücadele şey var. Acı olan, yani eskiden de cemaatin %10 kadarı yurt dışındaydı. Darbe sonrası bir %10, %10, %15 daha. Yani 30 bin ile 60 bin. Böyle rakamlardan bahsediyoruz. Bu 60 bin insanın imza işte atmaması, yüzünü göstermemesi, mücadele vermemesi işte yok geride kalanları şöyle böyle filan e, tehlike atmak istemiyorum gibi kendi bencilce işi bencil yani kendi benliği etrafındaki insanların kendine yakın insanların burnu kanamasın diye memleketinin içine edilmesine bir manada göz yumması yani görüyor adam da sen konuşmadıkça daha da kötü olacak ama o yok benim akrabalarıma dokunmasınlar da benim işte ekibime dokunmasınlar da benden ötürü kim ya zaten kader inancın var bir şey olacaksa olur sen imtihan dünyası doğru yapılması gerekeni yap hak hak hak mücadeleni ver haklı olan taraftan yana tavrını koy falan yok öyle öyle değil yani hayatımı kurayım şey yapayım. bu da yanlış değil kursun yani bu uzun soluklu bir şey 5 sene sonra olur 2 sene sonra olur işte YouTube'a girmesi 4 sene sordu belki diğer P2P teknolojileri kullanmayı da öğrenir zamanla o da olur yani inşallah. Yorum kısmına hiç bakmıyorum. Nasıl yorum yazıyor musunuz? Bilmiyorum ki. 80 bin memur değil. 160 bin kadar memur. Ben rakamları daha iyi çalıştım biliyorum. Evet. Ali Bulaç Ahmet Turan Alkan doğru söylüyorsa sonuçta cemaat sempatizanlarının çok büyük bir kısmı içinde bulunduğu yapıyı ayrıntılı tanımıyor. Prensipler üzerinden hizmet hareketini destekliyor. Ali Bulaç Ahmet Turan Alkan gibi isimler iç işleyişe daha vakıf diye düşünüyorum. Ya onlar benim bizim göremediğimizi görüyorlarsa ve söylemlerinde bu sebeple haklılarsa. <gülüyor> Bence Ali Bulaç ve Ahmet Turan Alkan Hizmet Hareketi'nin iç işleyişini çok bildiklerini zannetmiyorum. Hatta bugünkü söylemlerinin temelinde de biraz aslında cemaatin nasıl, nasıl çalışması gerektiğine dair kafalarında bir şey olabilir ama gerçekten nasıl çalıştığına dair çok iyi bilgiye sahip olduklarını düşünmüyorum. İkincisi bu iki isim ve diğerleri de Türkiye'de isimler. Yani Türkiye'de olan, Türkiye'deki durumlar. Türkiye'de hangi söylem makbul, hangisi yarım söylem, hangisi işe yarar, hangisi işe yaramaz. Ne yapmak istiyorsan ve hangi mesajı vermek istiyorsan. Neyi tam olarak nasıl söylemen lazım. Buna rağmen bu işe yarar mı, yaramaz mı tartışmalarından bağımsız olarak düşünmemek lazım. Ee, yani... Belki gerçekten bir toplantıda bir araya gelseniz cemaatle ilgili de eleştirileri vardır. Kimin yok, herkesin var. Ama e, o bugün söyledikleri şeyler biraz böyle sistemin onlara dayattığı, yani sistemin başka türlü ikna olmayacağı şeyler diye düşünüyorum ben. O manada tek başına öyle şey olarak düşünmüyorum. Ee, ama söyledikleri şeyleri dikkatli söylediklerini varsayalım. O dikkatli yani hakikat şey ya, yapan şeyler olabilir mi? Detaylı bakılırsa e, ben de cemaat içerisinde sinsi bir yapının olduğu konusunda hem olabilir mi? Var yani az önceki soruda da anlatıyordum. Cemaat içerisinde sinsi bir yapı var. Yok değil yani e, cemaatin kılcalarında dolaşan e, her türlü şeyini manipüle edebilen devletin, mitin veya başka şeylerin de etkisi altında olabilen başka gruplar, başka şeyler de var. Yani bir sürü bu adamlara kefilli olmam ben bir sürü işe de karışmış olabilirler. Yani anlatabiliyor muyum yani? Hani böyle kimseyi suçlama şu ana kadar yapılan suçlamaları kabul etme manasında söylemiyorum. Ama söylenen şeylere bakınca yani şimdi bugün adını böyle koymazsın yarın başka bir tartışması olur ama e, cemaat içerisinde herkes masum herkes şey öyle öyle bir öyle bir şey söz konusu değil Bunu zaten çağlayan dergisini Fethullah Gülen daha açık seçik net olarak söylüyor daha ağır ifadelerle söylüyor İster kendi çıkarları makam mansı ağrrzusu işte başka yerlere gelmek için çeşitli işlere bulaşanlar olsun ister mit için çalışan olsun ister başka kaygılarla çalışan olsun bazı insanlar kendi bencil kendi, şeyleri için çalışan gruplar olabilir. Yani bu isimlerin bahsettiği şeyleri tamamen böyle çöpe atmaya gerek yok. Ama geneli suçlayan şeyleri çok makul mantıklı değil. Yani işte cemaatin tamamı nakfet ödemek terörist demek doğru değil. Ama böyle manipülatif art niyetli sinsi insanlar ve gruplar varsa bunların da cemaatin masum olan taraflarının arkasına saklanıyorlar. Tabii ki yani kimi olsa böyle yapmaz. Yani bugün şeyi bile ayırt edemiyorsun. Yani bu ortaya çıksın diye heyet kendini belli etsin diyorsun. Kim olduklarını açıklasın diyorsun. O bile olmuyor yani. Bu bile bir gri alan bırakıyor. O gri alanda bir sürü olay dönüyor ondan sonra. Bunun önemini anlatamıyorsunuz, şey yapamıyorsunuz. O gri alanından ötürü ne olursa cemaat şunu yaptı, cemaat bunu yaptı diye herkese fatura edilebiliyor maalesef. Bu sorumluluklar şeffaflık, tam şeffaflıkla giderilebilecek bir mesele. Yoksa yani onlar sizden daha çok biliyor değil. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu videoyu izleyen insanlar açısından söylüyorum. Bu videoyu izleyen ortalama bir hizmet hareketi mensubunun çevresinde bulabileceği illegal, gayrimeşru bir, bir şey yok. Anlatabiliyor Yani yerel bağlamda cemaat çok net, temiz, ne yapıp ne ettiği belli. Sohbet grubundan istişare grubuna şeyler belli. Orta üst, üst kademeye doğru gittikçe de çoğu şey belli yani pek çok yerde zaten çok ciddi manada şeffaflaşma oldu. ama öyle kilit noktalarda şey var ki işte Adil Öksüz gibi bir muamma ortaya çıkıyor nasıl oluyor nasıl yani nasıl oluyor bu adam cemaatçi olabiliyor da devlet bırakıyor da şöyle oluyor da bulunamıyor da bilmem ne oluyor da kimin eli var kimin şeyi var diye bu anlamadığım bir şey. Şimdi bunu Ali Bulaç da bilmiyor, Ahmet Turan Alkan da bilmiyor. Ben de bilmiyorum bir manada. Tahminlerimiz var, şeylerimiz var ama yine yani burada çok ciddi bir rejim ortaklığı, bir bir işbirliği. Bu işbirliğinin beklediği bir şey var. Ondan ötürü böyle hani bu tarz insanların da söylediği şeylere dikkatli bakmak lazım. Bir sürü ahir ömürlerinde sıkıntı çekmişler. Yani ee, adam daha fazla çekmek istemiyor belki. Anlatabiliyor muyum? Yani işin doğrusu ya olur mu kardeşim yurt dışında insanlar şöyle mücadele ediyor, böyle mücadele ediyor, şöyle sıkıntı çekiyor, sen de üstüne düşeni yap diyecek durumda değilsin. Yani dışarıda bir şey yapabilecek adamlar bir şey yapmıyor. Kendi adıyla bile tweet atmaktan çekinen adamlar bu adamlardan her türlü riski üstlenmesini bekliyor. Öyle bir şey olmaz ya. Hani sen üstüne düşeni yaparsın, o üstüne düşeni yapar, o üstüne düşeni yapar da Ahmet Turan Alkan orada Patlak verir yani o zaman dersi ki ayıp oldu ya biz burada canımızı dişimize tırnağımıza taktık ağaç kovuğundan mı çıktık biz mücadelemizi veriyoruz sen niye üstüne düşeni bir aydın olarak yapmıyorsun diyebilirsin ama cemaatin en önde gelen abisi cemaatin sorumluluğunu üstlenmekten kaçınıyor Ahmet Turan Alkan niye kaçınsın adama diyorsun ki ya heyet kimdir belli olsa falan yani bunun faydaları zararları falan ya işte falan yani o sorumluluk almaktan kaçırıyor bu sorumluluk almaktan kaçın, kaçınsa ne olur? Yani, tabii öyle öyle bir şey var. Yani o, o açıdan cemaatini, iç işleyişine büyük ölçüde hakim birisi olarak söylüyorum. Olaylar karmaşık. Ee, bu karmaşıklık bir bir çıkış kartı, bir temizlenme, aklanma kartı olarak söylemiyorum. Gerçekten sosyal hadiseler zaten karmaşık. Ee, ama yani Türkiye'deki insanlar nasıl e, gizli hesaplardan tipiz atıyorlarsa hep öyle de değil onu da söyleyeyim yani mahkeme ben bir savunma dinledim mesela geçenlerde birisi gönderdi bangır bangır anlattı <gülüyor> takır takır böyle bir suçlamayı reddediyorum ben bunları yaptım bunları ettim bunlar suçlayıp falan dedi adam aldı Anlatabiliyor Yani illa böyle olacak diye bir şey yok ama yani herkes bunu yapamayabiliyor yani böyle olunca da böyle bir sonuç ortaya çıkıyor yani böyle topluma böyle aydın yani Diyeceksiniz ki niye Ahmet Altan böyle yapıyor? Ahmet Altan sana güvenerek yapmıyor zaten. Ahmet Altan sana bana yani insanlar mücadelemizi verecekler, şöyle yapacaklar, sesimizi duyuracaklar diye kendi kitabını yazıyor. Hapisteyken bile adam yazı yazıyor. Aman cezam onanır. Çıkıyor takır takır konuşuyor. Adam korkuyla mücadele ediyor. Biz çoğumuz itibariyle kendi korkusunu yenen akrabasının korkusuna düşüyor. Akrabasının korkusunu yenen bilmem neyin korkusuna düşüyor. Yani korkuya yeniliyorsun sen. ...sonra başkaları yenilmesin istiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani zaten adam, rejim seni hapisle, şunla, bununla korkutup, susturup... ...işlevsel, işlevsiz bırakmak istiyor. Sen de bunu hayal edebilirsin. Ahmet Altan bu, bu süreçte cemaatçı olduğu için değil... ...yani bir muhalif olduğu için Ergenekon süreci, şu, şu bu nasıl söylediklerinden ötürü... ...üstüne gelineceğini, mağdur edileceğini biliyor ve bununla ilgili bir mücadele stratejisi var. Kitabında uzun uzun anlatıyor... Bu mücadeleyi yapmaya çalışıyor hakkını yani u oturmuş düşünmüş başka bir çıkar yok bu adamlar bana zulmedecekler. Ben de bunu aslanlar gibi kaldıracağım. Sokrat gibi, Aristo gibi bir şey olacağım. Yani bu başka bir şey ya da korkak ömrünün geleceği için 3-5 yıllık geleceği için bütün geçmişini satacağım. Babası gibi bir şey var rol modeli var önünde ona, ona karşı da mahcubi belki hissiyatı var beklentileri var bilmem nesi var. Buna göre kendinden motorlu bir hareket tarzı var ve bu toplumda yani toplumda sana bana alakasız adamlara da moral motivasyon veriyor. Yurt dışından insanlar da onun hikayesini okuyup onun hakkını savunuyor. Bilmem ne. Öbür tarafta birine sahip çıkıyorsun. Adamın hakkı hakkında bir hikaye yapıyorsun. Hikayesini yayın diyorsun şey. Ya bu hikaye aleyhime kullanılır. Bunu kaldırsanız diyor. Anladın mı? Yani yani adam daha kendi hakkını savunma konusunda Özgüvene sahip değil adıyla sanıyla ya ben bir insanım bir vatandaşım ve haklarım var bu haklarımı mağdur edemezsiniz tamam kısa vadede üstüme gelirsiniz ama ben bunu sonuna kadar takip ederim aslanım aslanlar gibi her şeyimle mücadele ederim beni öldürmek zorunda ya şu Rabia Naz cinayetiyle ilgili o adamın verdiği kadar mücadele veremiyor insan o kızı için bu haksızlık içişleri Bakanıdır Dışişleri Bakanıdır milletvekillidir herkesi karşısına alıyor adam ne yaparsanız, hapse atıyorlar, deli hastanesine atıyorlar adamı. Ya bu kadar şey yapmadıktan sonra yani, he, yani şu, şu meşhurlar şöyle yapsın, filanca gibi hareket etsin. Yani böyle topluma, yani bu malzemeyle bu kadar arkadaşlar. Yani bana bile şey yapıyor. Yani e, ben de kendimi oradan biçiyorum. Yani bir etrafıma bakıyorum. E, e, hani toplum ne kadarını hazırsa o kadar yani. Anlatabiliyor muyum? Bir yere kadar yani. Toplumun az önünde gidebilirsin, biraz daha şey yapabilirsin ama malzemeye de bakmak zorundasın. Yani bir, bir Ahmet Turan Alkan da böyle bir durum. Yani ben o hani söylediklerinden bağımsız yani o fikirlerine ayrı bir bakın, Bakalım bundan sonra ne yazılacak, ne çizecek diye bakabilirsiniz. Yani yaşamış, etmiş bu onun davası mücadelesi değil ki senin davan. Hizmet hareketini Ahmet Turan Alkan kurmadı ki sen kurdun. Onu sen ayağa kaldır, kaldıracaksın. Yoksa başkası senin için ne yapabilir? Yani? Onu, onu da ondan öğrenmene gerek yok. O da ayrı bir mesele. Onu da söyleyeyim. Yani Hizmet Hareketi'nin iç işleyişine dair yani benim bilmediğim Ahmet Turan Alkan'ın size söylediği benim söylemediğim ne var ki? Evet. <gülüyor> Cemaat insanları adil mi? Hem içi hem dışa karşı adaletler mi? Bu sorumu hem yönetimsel hem de bireysel bazda düşünebilirsiniz. Yani bu kısa cevabı değil. Bence değil. Yani çoğu itibariyle öyle olabilir Yani Hani cemaatin belirleyici şeyleri açısından. Bence cemaatin en büyük problemlerinden birisi kendi prensipleriyle amel etmeyişi. Yani bütün prensipleriyle sınanıyor şu an cemaat. Yani işte gayrimeşru hareket etmeme kanunlara riayet. Doğru söylemek, sivi şişirmemek bilmem ne filan bütün prensiplerle sınanıyor. Başkalarının kusuruna karşı mesela bu bak bu cemaatin prensibi değil mi? Başkalarının kusuruna karşı avukat kendi kusuruna karşı savcı olmak. Şimdi çık bir, bir yayın yaparken birine de ki ya Tayyip Erdoğan'a kusuruna karşı avukat kendi kusuruna karşı savcı olman gerekmiyor mu? Yani kendi kusurunu daha öncelemeyi onlarla şey, o oh, şimdi vakti değil şimdi mücadele isteği filan. 50 tane şey getirir sana. Yani bu manada Böyle de bir çalışmam var yani işte hasta olmasaydım geçen yıl itibariyle yapacaktım ama hani cemaatin kendi prensiplerini uygulama konusunda çok ciddi bir problemi var. Anlatabiliyor mi yani bir şeyi büsbütün kazanamıyorsanız büsbütün kaybetmemelisiniz. Cemaat prensibi değil mi? E nerede hani büsbütün kaybetmeme bir 40 yıl seninle ilgili iyi şeyler söyleneden bir tane yanlış şey söylediği zaman, Dilin kurusun, kalemin kırılsın, bilmem ne. Fikirler iktidara gelmiş. Zaten adam faşistlerle uğraşıyor. Bir de seninle uğraşacak. Yani işte ne bileyim başka prensipler de var. Yani bir sürü prensip var cemaat prensibi olarak. Dövene elsiz sövene dilsiz olmak. Ya Ben şeyle ilgili kastetmiyorum. Hükümet, devlet mücadelesi falan. Bu hak-hukuk mücadelesiyle de bağlı mı söylemiyorum. Gerçekten dövene elsiz sövene dilsiz olmak ne demek? Yani bu bunun... Açılımı yapıldı mı? Şey, oldu mu yani? Uygulamasını göre, görmek mümkün mü? Buna benzer amellerinizde rıza ilahi olmalı. Gerçekten amellerinizde rıza-i ilahi ol, olsaydı her aleyhinizde veya bir gün eleştiri yapmaya başlayan vay senin yulafın kesildi, bursun verilmedi, maaş alırken iyiydi gibi laflarla biz sana para verdik, sen karşılığında konuşacaktın, para vermeyi kestiğimiz için böyle yapıyorsun gibi aslında ben bu işi Allah rızası için yapmadım sana para verdim ki benim lehime konuş diye kafamda böyle bir pazarlık vardı düşüncesini ortaya çıkmıyor mu her yerden böyle kafasını fırlatmıyor mu? Yani o, o, o ifadelerin tamamı ben sana bir şey verdim karşılığında beklentim vardı niye o beklentimi vermiyor? Yani hani Allah rızası için yapmıştım yapmamışsın işte böyle bir sürü prensip var tepeden tırnalsay bir sürü prensip. Bu manada adil değil. Adalet zaten her şeyi yerli yerine kullanır. Zulüm de her şeyi şeyden çıkarmak demek. Bence hizmet hareketi kendi prensipleri üzerinden değerlendirirseniz hiç de adil bir hareket değil. Çoğunluğunu bağlayan bir tarafı olduğu için herkesi kastetmiyorum. Ama yani yaşatma duygusuyla yaşamak mesela. Ha, yani var mı yani yaşatma duygusuyla yaşamanın realitesi? Yani cemaatin toplamından kendi dışındaki mağduriyetlerle ilgili ...başkalarını önceleyen bir politikası bir şeyini görüyor musunuz? Yoksa varsa yoksa benim sıkıntım, benim düşüncelerim. Neyse ben belki kafamdan bambaşka bir yere gittim kusura bakmayın ama... ...yani o manada sorunun sorduğu gibi bireysel olarak ele arasak... ...bence cemaat insanlara adil değil. Yani 40 yıldır mesela işte Ahmet Turan Alkan'ı bu şekilde değerlendiremezsin. Anlatabiliyor mi Hapiste çürüyor bir sürü insan... Meslektaşları onları yurt dışındaki meslek gazeteciliği mesleğinden ötürü mağdur edildiklerine dair kayıtlara bile geçirememişler. Bu adamlarla ilgili yani bu adamların sana karşı hayal kırıklığı olmayacak da bana ama karşı hayal kırıklığı olacak. Binlerce insan var bir şeyleri yapabilecek, bir şeyleri edebilecek, organize edebilecekken herkes abiler bir şey yapsa, şu bir şey yapsa diye bekliyor. Bir şey yapan olursa da ilk sen üstüne gidiyorsun. Anlatabilir miyim? Hem içe karşı hem dışa karşı bence adaletli değiller. Anlatabiliyor muyum? Yani daha üstü, yani düşünüp kendi karşılaştığı şeyi kendi değerlendirme şeyi bile yok. Yani bana bile bir sürü insan videoları izleyip ya bu İsmail Sezgin kimdir? Ya kimdir? Düşün Dinle düşüncesine katılırsan katılır, katılmazsan katılmaz. Yani ne var yani? Anlatabiliyor muyum? Yani Bu konuda bile illa bir referansa şeye ihtiyaç duyuyor insanlar. Acayip bir şey yani. Yönetimsel olarak zaten... E, ayrı bir konu yani cemaatte e, cemaatte inovatiftir, faydalıdır eleştireldir, bize faydalı olacak şeylerdir filan diye bir şeyin öne çıkarıldığını görmezsiniz yani e, bugün yapılan çeşitli faaliyetlerin yıllar evvel e, şeyi buna en çok karşı çıkan insanlar tarafından bayraktarlığı yapılıyor yani adam kendi akranlarının 4 yıl, 5 yıl gerisinden gidiyor. Ama bu, bunun yönetimsel olarak da karşılığının olmadığını görürsün. Hala tam tersine 4 yıl, 5 yıl geriden giden adamlarla, e, yani kafası böyle çalışan adamlarla e, çalış şey yapıyor adam. anladım mı? Yani yönetim de bunu önceliyor. Bununla daha kolay çalışıyor. Yönetimsel olarak da, bireysel olarak da biraz böyle. Yani bu biraz flu bir soru. Bu kadar flu cevap verip geçmiş olayım yani. Cemaat geçmişte başkalarının acılarını görmezden geldi ve yaşananlara yeterince müdahale olamadı. Bu süreçte bu yaranın tedavi olduğuna inanıyor musunuz? Hayır bu yaranın tam olarak tedavi olduğuna inanmıyorum. Bazı insanlar açısından olmuştur onlar şimdi yorum kısmını doldurmasınlar. Ama yazabilirler de ayrı mesele ama cemaat hala büyük ölçüde. Yaşatma mefküresinden çok uzak, bencil bir cemaat halinde. Bunu ağır söylesen, hafif söylesen nasıl olur bilmiyorum. Bugün cemaatin hassas olduğu, duyarlı olduğu, yani bu soruyu sorarken Ahmet Kaya'nın sıkıntısına mesela AFSB veya Gazeteciler yazarlar Vakfı bir şey demiş miydi filan diye soruyor. Bilmiyorum ama muhtemelen dememişti. Bunu da tahmin etmek güç değil. Yani Roboski baskınında cemaat yayını nasıl yayın yaptı, nasıl bir şey izlediği, başka... Şeylerde işte efendim gezi parkı şu bu gibi. Hani hiç iyi şeyler olmadı demiyorum. iki tane iyi şey bulup da önüme koymaya da gerek yok. Yani genel olarak cemaatin duruşu, insan zihninde sizin kafanızdaki duruşu, Kürtlerin hakları, eğitim hakları, dil hakları bilmem nesi şusu busu, yok etüt merkezi açtık deyip geçmeyin. Yani bu, bu konularda daha dışarı düşünün. Mesela yani ben daha ziyade yurt dışına şimdi cemaatin duyarlı olduğu mesele işte Uygurlar meselesi var. Orada da bence biraz ırkçılık biraz da İslamcılık söz konusu. Yani hem Müslüman kardeşlerimiz hem de biraz ırkdaşlarımız hem de zaten Uygur konusunda hassas olmayan kim? Yani Amerikan senatosu senden daha hassas zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani artık bütün dünyaya mal olmuş. Orada da yaptığın hani cemaatsel olarak bir şey yok da bireysel olarak insanlar duyarlı. Ama mesela Yemen konusunda, Mısır konusunda bilmem ne konusunda diğer konularda o kadar hani Myanmar'la ilgili bir şey olmaz. Neden? işte Kurumlar var, bir şey olmasın filan gibi şeyler de var. Ben bu yaranın, e, empati konusundaki yaranın tedavi olduğunu düşünmüyorum. Öyle olsaydı zaten Fethullah Gülen yaşatma mefküresi <gülüyor> diye bir yazıyla bu meseleyi ele almazdı. E, böyle bir sıkıntı da var. Yani e, kısaca bu. Cemaatteki insanlar genel olarak hasbilik yerine hesabı olmayı tercih eder bir görüntü verirler. Siz bu görüşüme katılıyor musunuz? Bu da yani dediğim gibi çoğunluğu yani böyle çok küçük bir azınlık mide bulandırıcı bir şey, görüntü ortaya çıkmasına sebep oluyor diye düşünüyorum. Yani rakamsal olarak düşündüğünüz zaman çok iyi insanlar var. Çok sessizler, çok arka plandalar. Ama yani 3-5 tane mide bulandırıcı şeyden ötürü bu tarz şeyler oluyor. Yani hasbilik ve hesabilik mesela... Biraz şey gibi yani biraz önce de anlatmıştım ama belki videoyu kendi başına dinleyenler için söylemekte fayda var. Yani mesela adam diyor ki herhangi birisi bir şey söylüyor. Zaman işte filan kurulda çalışırken iyiydi, maaş alırken iyiydi, burs alırken iyiydi filan. Orada işte o hesabilik şeyi görüyorsun yani. Zaten hani cemaatteki bazı kavramları böyle çalışabilirsiniz. Mesela insan kazanma diye bir kavram var. Anlatabiliyor muyum? Yani o insan zaten da sen kazanıyorsun da ne demek de bilmem ne de anlatabiliyorum yani işte ehli dünyayla ilgilenme meselesi var şu var bu. Var. Buralarda bile yani bir hesap hesap var yani bu tam olarak Allah zasırını gözetme eee amelinizle rıza eğilimli olmalı e, gibi bir düşünce eee ya çok uygun değil diye düşünüyorum. Evet son bir soru. <gülüyor> Buraya kadar sabırla dinleyen 378 kişiye, 400 kişiye teşekkür ediyorum. Benim de boğazım aldım. Bir yayında cemaatin %99'u güven krizi yaşıyor dediniz. Bu abartı bir rakam değil mi? Bu kadar bir yüksek bir euro oranı nasıl tespit ettiniz? Şimdi dur. Evet. Şimdi cemaat 15 Temmuz travmasından ötürü %99'u belki daha fazlası bir güven krizi yaşıyor dedim. O yarım saat falan süren bir video. Çok az anlaşılır Niye bilmiyorum. Böyle devamlı şey geçiriyor. Böyle bir rakama nasıl ulaştın? %99'u nasıl buldun? Aslında bu rakama bilimsel olarak e, hani böyle anket yaparak falan ulaşmadım. Yani insanlara sorarak ulaşmadım. Ama şöyle başka bir şekilde ulaştım. Hani yine bilimsel bir şey. Eee Şimdi yani bütün detaylarla çalışmadık. İnsanlar neden güven krizi yaşıyor falan bilmiyorum. Sadece şunu biliyorum. Gözlemlerimle. Ya, ya, katılabilirsiniz. ne de kısa bir anket yapmış oluruz burada ama. 15 Temmuz öncesi cemaatteki insanlara bayrak dediler, Yükledi. Bankasıya para yatır dediler. Yatırdı. Sohbetlere git gel gazete abone yol bilmem ne yap bilmem ne bilmem ne. Bilmem ne. Şimdi 15 Temmuz oldu. Öyle ya da böyle. Tam olarak kafanda 15 Temmuz'da cemaat ne eridi, neredeydi, bunun muhasebesini yaptın, yapmadın. Onu da koy bir kenara. Bugün yaşanan hadise şudur. Yani bir insanların çoğusu tam olarak ne olduğunu farkında değil. Hala daha o siviller ne işi yapıyordu, Adil Öksüz'ün ne işi vardı, bilmem neydi, şuydu, buydu, darbeci miydi, değil miydi filan. Bu konularda tam emin olmasa da ...tam olarak cemaatte nerede durduğunu bilmiyor. Dolayısıyla herkesin kafasında, çok ciddi bir çoğunluk kafasında... ...hani o gece tam olarak kimin ne yaptığını bilen... ...işte... ...adil öksüzün, şuyun bu ne yaptığını bilen ama konuşmayan varsa... ...çok küçük bir azınlık hariç herkesin onlar bile... ...akıncılarda ne olduğunu bilmiyor. Nerede işlerin yanlış gittiğini, nerede şeyi tuzağa kimin düştüğünü, nasıl düştüğünü filan bilmiyor. Ne olduğunu bilmiyor. Ama nihayetinde bir muğlaklık var. Bundan ötürü bugün, bugün işte şimdi Çağlayan abonesi, adıyla sanıyla Çağlayan abonesi olan kaç kişi var? Bir kere Çağlayan abonesi olan kaç kişi var? Anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye'den falan demiyorum, yurt dışından söylüyorum. İşte bugün cemaat bir app kullanıyoruz arkadaşlar. Herkes şu app'a abone olsun dese kaç kişi bu, bu çağrıyı dinler? Arkadaşlar şöyle bir banka kurduk, finansal işlemlerimizi buradan yapalım dese kaç kişi şey yapar? Yani 15 Temmuz öncesi insanlara bir şey söylüyorsun. İnsanlar güvenerek yapıyorlar. Bugün bir şey söylüyor bir abi. İnsanlar buna nasıl tepki veriyor? Böyle bir bakın. Yani siz diyebilir misiniz ki aynı tepkiyi verir? Böyle bir şey yok bir kere. Yani çoğunluğu itibariyle herkes her şeyi sorgulayacak durumda. Nasıl yani? Ya mesela işte Enes Kanter kampanyası yüzü oldu You are my hope bilmem ne. Bununla ilgili aylardır senelerdir imza toplanmaya çalışıyor. Bir şeyler yapılmaya çalışıyor. İşte YouTube kanalına abone olun diyor. Bilmem ne oluyor. Şu kampanyayı destekle. Bu tweet at bilmem ne. Kendi adıyla sanıyla güven şeyiyle bilmem nesiyle cemaate güvendiği için. Bu tarz faaliyetlere katılım oranına bakın. Anlatabiliyor muyum? Yani bunların birçoğusunda hani çalışmalarına yine insanlar katılıyor. Şöyle ya da böyle ama. Yani size bir şey söyledi yani geçen birisi şey yaptı yani İngiltere gibi bir yerde çağlayan merkezi bir yere geliyor herkes elden teslim alıyor adı san adresi vermeye güvenmiyor adam şimdi güvenlik diyebilirsin sadece tamam mı ama bu sadece güvenlik meselesi değil bu seni sanan, seninle konuşan abi senin başını belaya sokar mı eder mi seninle ilgili her şeyi düşünmüş müdür düşünmemiş midir gibi ona olan güvenin de sarsıldığına işaret ediyorum yani cemaatle ilgili herkes bir anda çok ciddi bir güven krizi yaşıyor demiyorum. Cemaatle ilgili herkes bir ölçüde güven krizi yaşıyor. %100 güvenen, 14 Temmuz'da %100 güvenen adam %99 güveniyor, %98 güveniyor. Bir, bir şey payı bırakıyor adam. Eğer Adil Öksüz'ü birebir bire bir tanıyıp da ne olup ne bittiğini bilmiyorsa... Oraya bir bilmediğim bir şey var diye bir noç pay bırakıyor. Bunu %99'dan %1'e indiren de var. Tam tersine her şeyden cemaati suçlamaya başlayan, hani %100 güvensizlik duymaya başlayan da var. Hani böyle değişik spektrum var, ekstrim her şey var. Yani artık bilmediğim projelere para vermek istemiyorum diyeni de var. Bana şeffaf projelere destekleyeyim, şunu yapayım, bunu yapayım diye bu şekilde güven problemini Değişik şekillerde izah edenler var ama en basit manada bugün size cemaat arkadaşlar şu apı kullanıyoruz herkes bu apı kullansın dese hiç hiç kafamıza hiçbir sorun gelmeden hiçbir düşünce gelmeden direkt uygularız diyen adam sayısı neyse bence %0.0.0.1'dir o yani en fazla bu adamların güven problemi yok geri kalan herkesin bu travmadan aldığı bir yıpranma payı var. Herkes bir güven krizi yaşıyor. Bunu az yaşıyor, çok yaşıyor. İşte o videoda uzun uzun çok yaşayanlar, çözmeye çalışanlar, çözemediği için mesafe koyanlar, emin olamayanlar, krizi büyüyenler, Yunanistan'da bu krizi yaşayanlar, şurada yaşayanlar, burada yaşayanlar uzun uzun anlattım zaten. Ama özetle benim gözlemlediğim kadarıyla cemaatin tüzel kişiliğinin, cemaatin kendisinin Cemaat tabanı üzerindeki güvenilirliği, müessiriyeti, kredisi itibar açısından söylüyorum. 14 Temmuz'da 2016'da yani insanların kafalarında belli bir cemaat algısı, belli bir düşüncesi varken neredeydi? Bugün nerede? Zaten sorularda da bile şey yapıyor. Yani bu çok uçurumlarda demiyorum. Ama ya ben 13 Temmuz'da neydiyse itaat, ben de hala odur diyen adam sayısı çok azdır diye söylüyorum. Ben karşılaşmadım onu söyleyeyim. Anlatabiliyor muyum? Yani ben karşılaşmadım o yüzden şüphe %1 pay bıraktım işte. Yani 500.000 insandan %1'e kaç ki kaç? 5.000 insan oluyor. Yani 5.000 insan öyle olabilir. Ben karşılaşmadım ama olabilir. Yani %1 pay bıraktım. Hiç etkilenmedi. Hala daha benim için e, abi ne derse o diyen adam sayısı bu %1. Geri kalan herkes için. %1'dir, %3'dir, %5'dir, 95'tir. bir güven krizi yaşıyor dedim. Bu o zamandan bu zamana da arttı onu söyleyeyim. Yani cemaat kendi içerisinde şu an faydalı şeyli projelere bile ikna etmekte zorlanmaya başlıyor. Yani buradaki bazı yanılsamalardan ötürü insanlar bazı şeylerin iyi gittiğini falan düşüne. Yani eskiden diyelim İngiltere'de bin tane adam vardı. Şimdi 5000 bin tane, 10 bin tane adam var. Bu 10 bin adam içerisinden... Ee, işte 1000-1500 kişi e, hizmetle aktif şeyi devam ediyorsa eskisine nazaran hizmet hareketi kendisine 15 Temmuz öncesi İngiltere'de duran biri yüzde 50 büyüdük diyebilir öyle zannedebilir ama o on bin içerisinde 1000-1500'dür e, yani eskiden yüzde yüzüne ulaştığı insan grubunun e, yüzde on ulaşabiliyordur diye bakmıyordur komparatif bakmıyordur onların ötürü şey, bu bir realite yani bu yani bugün Baylok yeniden piyasaya çıksa şu apı kullanacağız arkadaşlar dese kaç kişi hiç şüphesiz şeksiz dahil olur kaç kişi imza kampanyalarına katılır filan. Buna göre konuşarak söylediğim bir şey yani bu mesele Ahmet Bozkış şöyle yaşadı Ahmet Kuru böyle yaşadı sen daha az yaşadın. Herkes bir ölçüde bir güven krizi yaşadı. Evet. Şöyle bu soruyla ilgili bir şey alayım hemen, mesela buradan başlayın hatta sıcağı sıcağına, sonra diğer sorulara bakarım ben. Ee, hemen burada diyor ki arkadaş birisi, ki mantıklı o da. Bu da hizmet hareketiyle ilgili güven şey yoksa e, Epson EcoTank serisi benim en sevdiğim, en sevdiğim şey, ee, ne printer serisi. Epson diyor ki e, bu %99 olayı Hoca efendi Gülen olarak düşünürseniz ya, yanlış Hoca efendi güven. Bence Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye güven konusunda aynı erozyon söz konusu değil. Bence eskisine nazaran daha çok güvenenler de olabilir. Daha az güvenenler de olabilir filan. O, o konu biraz daha muğlak bir mesele. Ama yani hizmet hareketinin abiler kavramı cemaat kavramı, himmet kavramı bir sürü şey değişti. O, o, o kadar şey değişti ki yani oturup e, şeye dökseniz yani bunu bir şey bunu bir durum tespiti olarak görmekte fayda var yani bir adam e, yani yurt dışına çıkmak zorunda kalmış işte e, bir sürü travma yaşamış filan yani farkında olmayabilir de o ölçülebilir ya yani ben ben çok az insanın e, yani bugün şimdi hani Türkiye için çoğunluğu da Türkiye'de de işte bankasiyanın önünde eylem yapacağız deseniz kaç kişi gelir? Anlatabiliyor Yani güvenlikten kastım şu değil arkadaşlar. Sadece rejimden, devletten korkmaktan ötürü güvenlik değil. Yani seni bu abiler bunu enine boyuna düşünmüştür, her şeyini hesaplamıştır filan ee, gibi düşünemiyorsun. Buralarda abim mi kaldı? Evet çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka şey var mı? Geriye doğru mu gidelim? Yok. Anlatabiliyor muyum? Evet teşekkür ediyorum arkadaşlar yayını izlediğiniz için. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Bu muhabbet kısmını son sorunun son kısmından itibaren keseceğiz. Burası biz bize kalmış olacak. Yayına katıldığınız için izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum kısmına yorum yaparak like atarsanız ona da teşekkür ederim. Yani... Böyle şeyler videonun daha çok kişi tarafından görülmesine ciddi katkı sağlıyor özellikle videonun hemen akabinden yapılan yorumlar çok ciddi faydası oluyor ee, Ama zaten bunları soru soru kesip de ay içerisinde yükleyecek arkadaşlar ben de e, tek tek paylaşırım Onun haricinde bize bu yayınlara videon.tr platformuna veya bana veya youtube kanalımıza doğrudan e, destekte olabilirsiniz İzlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.